0: Comenzamos con el episodio 111 del CC Podcast y estamos Joe Bonzo, Charlie McGuire y La Calaca Reini. Y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos a toda la banda que nos escucha en Comentemos cómics Cabrones. Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos al Papu David, saludos a Quetza, a Carlos Roldán que nos mandó sección. También a, a Chinaski, a Don Armando, ¿quién más nos está faltando? A Etzel, saludos a Etzel, Enrique Hurtado, también, quién, ¿quién más nos está faltando, Calaca Al, al papo Marshall. Ah, no, es más adelante, es que es el estelar, luego por eso se enoga porque es que no le mandamos.
1: <risa> ah, no, de,
2: después lo, lo saludamos al principio y luego no le quita
1: <risa> Ah, sí. <risa> te faltó Ketza, <risa> te faltó Carlitos Roldán, que es nuestro colaborador también, igual. No, también. No, no,
2: estás poniendo <risa> atención, Charlito. No, dormido no, verdad
1: <risa> Saludos ah, Charlie Así como no, para nuestro fan número uno Larry Rico, También para nuestro amigo El Tremendo Bebote, Fernando González Aguirre Para los Silver Riders y los Tortugos Antes que me agarren a Por no saludarlos, para la banda Del Mesón Gaucho, para el Chindren, Alfredo, Edson Oscar y Aaron Que ahí están listos para prepararte los mejores cortes como ves, Órale, aquí en Cuernavaca, los más deliciosos y los más jugosos, ahí los tienes también, también saludos es... para nuestro Alejandro para nuestro amigo Alejandro Venegas ándale, ya se te estaba olvidando Pero bueno, muy bien
0: Charlie. Eh, oye Charlie, Cochino Español esta semana no salió nada <risa> salió nada más el de
1: Extreme Carnage, y la otra semana creo que tampoco viene gran cosa, ¿no? como que se están oh. esperando para el aguinaldo, ¿no? Eh, sí, para dentro de dos quincenas pero fíjate que hay no, algo muy oye,
0: pero ¿qué es lo
2: que van a sacar? el, que... el, el
0: Cosmic Odyssey y el de Sacar, El y creo que van a sacar otro también Pero fíjate que si sí hubo preventas Calaca, ah, si eres uno de los elegir Fíjate, más estas promociones Puros ofertones Sacaron unas preventas que les pusieron Los Smash Looks, o sea Smash the looks, que son unas cajas Que van a venir, va a venir tu nombre La compras y te van a preguntar Tu nombre porque va a venir grabado Vas, no, vas, si si no tú no... las
2: que estaban
0: anunciando, eh, <ríe> Algo así Pero ¿cuántos van a ser los elegidos Porque nada más hay 100 de cada uno <ríe> Oye, cuánto lo van a Pero fíjate, ahí te vas Imagínate que tú quieres el Smash Lux de Avengers Te van a da dar tu cajita Con cinco tomos El de House of M El de La Fuga el de los New Avengers El Spider-Man de Other Civil War 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 Hulk y Fear itself todos en, en el clásicos modernos, que es el de como tipo Monster. Nada sí. más por la, la módica cantidad de 1899
1: pesos. <risa> ¿Puedes insertar un qué barato de lagrimita, por favor?
0: Dale, el qué barato. ¡Qué <risa> barato! Espérate, espérate, todavía falta. Si no te gustan los Avengers, pero por ejemplo Este es para ti Calaca, imagínate que tú Quieres el, el Smash Lux de, de Batman de Morrison Te va a venir el Batman, Batman and Son El Black Love, el Batman Rip Y los tres tomos de Batman y Robin De Morrison, en, también con tu Cajita personalizada, también por otros Módicos, 1899 Pesos, ¿cómo ves? Bien <risa> <Y> baratos. <risa> pero luego, este, este Como que le, le va a gustar más a Charlie. A ver Charlie, si tú quieres el Smash Lux de Spider-Man, va a traer tres hardcovers, el Spider-Man Deadpool, el, Ay, el, sí, el, de, el de Ultimate de Spider-Man de... Ese, creo que son los primeros seis números de Ultimate de Spider-Man de Bendis, y el, y el, el, el Spider-Man de Bendis, más bien es como para ti Calanca, <ríe> tres hardcovers <risa> por $299 pesos
3: no, no, no. ¡Qué maldito!
0: <risa> la grimita. Oye, otro, otro, otro para la quitafixte. qué dices? No quiero el de Spider-Man, quiero el de, el de Wolverine. El de Wolverine te va a traer el Old Man Logan, el Wolverine enemigo público, hardcover con los 13 números, y el, y el de la muerte de Wolverine, que ya lo tienes. Que, ah, que yo, te acaba de... de llegar. Pero repetido, no importa. Doble <risa> no, nombre. Para más placer, por 1.299 pesitos. Pero también están los, los otros dos, faltan otros dos smash looks, que es el de el de Batman a secas, no Batman de Morrison, Batman a secas, que son tres hardcovers, o cuatro más bien, es... El Detective, Com el de Detective Comics de Cuando salió el número 1000 ¿Te acuerdas que sacaron el hardcover De, ah, sí. de los 80 años de Batman? El, el Botón También este también el All Star Batman y Robin de, de Frank Miller Y el álbum de la boda de Batman Y Catwoman, que te acuerdas que salió un tomo De la, de la boda sí, sí, no. Por nada más y nada menos 1599 pesitos y, y el último es el de Black Label Las Secas Que es eh, el Harlin, el Superman, Year One y el Batman Dam, que los tres son formato, acuérdate que es, es más grande, es el formato álbum o como le llaman a ese por pues como formato a, sí, sí, europeo, y sí, los tres por 1300 pesitos, cómo ves qué sí, barato. No <risa> <risa>
2: ahorita sí haciendo cuentas todos esos, los cuentas con el papo y te salen en 500 pesos toda la todo el paquete. Ah. De o sea, cada paquete... Sí, sí. Y todavía quieren sí.
1: más oferta. Ustedes no tienen llenadera, no. Las verdaderas <risa> ofertas están con Marshall Fisher. Ahí, no hay más, chavos. Y, y él lo mismo te
2: puede, mandar, te puede hacer una un corazón.
1: Ándale. Y te le pone el bueno, corazón. No,
2: vamos, vamos a meter un gol y vamos
1: a avisar a alguien ahí. Digo, a él no, no le he comprado, pero sí he visto su trabajo, el gato de las cajas. ¿Ya lo conocen? Richard Cat. Sí, sí he visto... No. No. Richard Cat es un que trabaja en, en internet, en Facebook, y él tiene la, la particularidad de que te elabora cajas para guardar tus cómics favoritos, pero él les pone a las cajas el detalle que tú quieras, les pone las imágenes que tú quieras, y hace verdaderos trabajos que son una obra de arte, ¿eh? Por ejemplo, te puede C hacer casi, para casi, cual, casi puede hacer tranquilo que te de... que la, que la ah, órale, ya, <risa> vamos a comprar la cajita de la del ese
0: Podcast ¿No? <risa> nah, mi cajita con mi carnaval la, No la cambio por nada <risa> Bueno, no, pues ahí ahí está la recomendación Muy bien, Charlie ¿Y cómo ves? ¿Cómo ves esos ofertones? No, puta, qué ofertón Ponerme del trivillín, ¿no? <risa> <risa> Oye, pero ahora sí, que es el comercial Si quieren estos tomos, pero a precios eh,
1: de, de lujo ¿Con quién tienen que ir Charlie? las ventas de los viernes con Marshall Fisher, el rey, Marshall Fisher no hay más, eh, no compres en otro lado él es el único que te da, da satisfacción garantizada.
0: Así es, saludos
1: a Marshall y al grupo de
0: venta de Comics Fisher ya pasaron siete minutos, ocho minutos ya nos puedes cortar Marshall
1: <risa> puedes, Oigan, ¿y ustedes qué les llena la boca mientras estamos aquí grabando? Una buena dotación de totis Efectivamente, los totis <risa> es lo mejor que tenemos a la hora que estamos grabando el podcast y es la botana favorita para mientras escuchan el podcast nada como unos totis, unas papitas, ¿no? O unos pops de los totis. Sí, pr prueben las totis adobadas, las papas adobadas. <risa> sí, ¿no? Esperemos sí. pronto nuestra dotación porque ya, ya no estamos acabando las que nos mandaron, pero ya pronto nos llegará nuestra nueva dotación para la Navidad. Antes. Yo, yo ya me las terminé la <risa> mándale la otra mándale la mía esto no lo tiene ni los forasperros nadie nosotros nada. somos los únicos el único podcast que tiene patrocinador oficial de una botana mexicana y otro podcast ninguno chavos no es que hay niveles Charlie sí claro y estamos tratos con la Coca Cola también eh nada más de eh, bueno,
0: espérate acuérdate que también ya estamos en, en,
1: ya estamos viendo lo de las playeras sí claro <risa>
0: Oye, ¿300 pesos? ¿Qué onda? ¿Esas playeras se ponen solas o qué?
2: <risa> son originales, son marca registrada de Marvel
0: No, ni las, ni las de Marvel ni las de Disney cuestan 300 pesos, ¿qué onda? Pero no, cuando saquemos las playeras del ese Podcast van a costar 50 pesitos Claro, <risa> más 300 de envío Ándale, más 300 de envío <risa> Esas playeras que, que, que salieron yo creo que eran 300 más de envío, 500 pesos bueno, muy bien, Charlie, ¿algún cómic que querías platicar en Conchino Español esta
1: semana? Me estabas diciendo... Sí, sí, traigo dos, mira, me leí el de, me leí el tomo de Los Eternos, que la verdad es una delicia, es una joya, pero también tengo dos colecciones más de cómics de las que platicarles, ¿qué quieren escuchar primero? ¿Colección de cómics o el tomo? Eternals. Ok, el público mandó, Eternals, pues fíjate que yo me fui con expectativas bajas sobre ese tomo, eh, lo empecé, porque pues ustedes ¿Por me habían
3: comentado...
1: En, entonces pues ya, como ya lo tenía ya lo había comprado, pues ni modo de no leerlo nunca, entonces lo abrí y lo empecé a leer, y yo oh, sorpresa me encontré desde el prólogo, de, desde el prólogo una belleza, ¿eh? desde el prólogo se antoja, porque hermanan la obra de, de Kirby con un libro de, de, de pues no sé si de ciencia ficción de extraterrestres, ¿no? no sé cómo llamarlo que se llama El Carruaje de los Dioses es un libro que, que hizo mucho ruido en su momento, y que tuvo m cantidad de reimpresiones, yo llegué a ver en el 86 una reimpresión y todavía era libro de moda. Eh, lo interesante es que este libro es de los 60, creo que del 68, y habla sobre y habla sobre teorías, pero solamente son teorías, porque no nos, nos deja todo abierto a la especulación, porque el libro no nos dice si, si hay posibilidades, si no hay pruebas, si no existen las pruebas, y al ser un libro de pura especulación, pues viene la delicia, porque pues, platica que de repente somos un experimento de los dioses, que los dioses plantaron semillas en nosotros para que cuidáramos algo, y fíjate que esa es la premisa más interesante de, de Eternals, de Marvel. Eh, ahí lo que nos platica es que los Eternals eh, fueron diseñados genéticamente por los celestiales, que serían la la variante de los extraterrestres aquí solo que muchísimo más poderosos y los Eternals fueron, tienen ahí un código genético y unos candados que les permiten volverse contra sus creadores ellos eh, empezaron en la humanidad pero, y fueron creados casi al mismo tiempo que los Deviants nada más que la diferencia es que lo, los Eternals eran, eran chidos y buenos y eran muy poquitos, eran como 100 y los Deviants se multiplicaron uh, se multiplicaron cómo les puedo decir como, sin que suene feo o ofensivo para nadie que no suene que hablo desde mi privilegio bueno se multiplicaron como familia que el papá nomás gana el mínimo, como 20 por familia más o menos llegaban. Entonces pues resulta que, que ellos terminaron por dominar la Tierra los Deviants y sometieron, sometieron a la humanidad y los Eternas pues, entraron en lucha contra ellos. La ventaja de los Eternas es que ellos controlan totalmente sus moléculas y es imposible matarlos. Eh, lo hemos visto a través de todos los cómics que hemos leído. Eh, vemos que los Eternas los pueden desaparecer, deshacer. Bueno, son como, como de las caricaturas de Tommy Daly los puedes hacer polvo Sobre el polvo, sobre el polvo, sobre el polvo Y luego quemar las cenizas y luego aventarles un rayo láser Y luego inundar lo que queda de eso Y lo vas a ver que regresa A qué Wolverine y qué la chingada Estos güeyes son los reyes de la regeneración Y entre ellos pues tenemos personajes Notables como Cersei, una ex avenger bueno pues para no hacerles El cuento largo, eh, esa es la Premisa de este cómic ¿no? que los eterna, que los, eh, los celestiales pusieron a los eternos para cuidar algo en la tierra, que existe un celestial que se puso negro se le puso la armadura negra y que estuvo en desacuerdo con sus hermanos y que quedó dormido en la tierra, este celestial ha sido utilizado en más títulos de Marvel, obviamente, no sé si ustedes ya lo hayan visto, desfilar por ahí en las páginas pero si ha salido, ha tenido que ver con la historia de los Avengers, este celestial y qué más les puedo decir de la historia sin despojar, pues que está, está buenísima la trama inicial es que los eternas han perdido la memoria, es un reboot, obviamente y, y no saben quiénes son. Pero Icaris sí tiene tiene conciencia de quién es y él empieza a tratar de despertarlos. Entonces empieza tratando de despertar a Macaris, pero no se deja el otro parte de despertar por ahí aparece Cersei. Cersei lo divertido es que es una organizadora de fiestas. En su otra vida es una organizadora de fiestas y vive sufriendo por el dinero, pero consigue por ahí una fiesta. Eh, aparece Druid uno de los de, de los Eternals, que es más interesante porque es como el villano de ellos, pero también es Eternal y también lucha contra los debians y, y este cuate está en un, está en un país de, que era de la ex Unión Soviética y resulta que se quiere hacer del poder de ese país, pero pues lo hace manipulando y la verdad está muy bueno. El dibujo de John Romita Jr. queda como anillo al dedo, de verdad. ¿eh? Yo sé que no todos los que lo oyen es más, creo que yo soy el único fan de John Romita Jr. en México, de, de, soy su único de él, en México, y a pesar de eso, me, me fascina su, su obra, ¿no? Y su trabajo estuvo genial. Quedó hiper mega bueno, son cinco numeritos contenidos en nuestro tomo de lujo, y pues, ¿qué más les puedo decir? No les puedo contar más porque es spoiler, pero sí lealó, está súper chingón a la obra. Que más o menos tiene que ver con la película, muy, muy, muy por entimita
0: con cierto personaje que sale ahí en, en, en el cómic, uno de los, uno de los Eternals, pero sí, fíjate Exacto. que ¿Ya la viste tú esa película, Charlie? La de los Eternals.
1: No, pero platica,
0: platica nos platícanos yo, por favor. Yo no la vi, pero ya, ya me la spoileé toda porque la neta ni me da hueva. Este, A ver. Eh, pues como dice Charlie, es un reboot. Neil Gaiman se fue por la fácil de pues, no querer batallar con tantas eh, interpretaciones que le han dado los Eternals. Entonces hace cuenta que como dice Charlie... Hace que cuando empieza el cómic No tienen memoria, la mayoría de ellos No tienen memoria, están viviendo como humanos Y el chiste es que tienen que ir Despertando su, su conciencia de, de eternal y al mismo tiempo eh, al, al mismo tiempo haz de cuenta, Calaca, haz de cuenta que pasó Lo que tú estabas platicando El otro día sobre Sobre Kim ¿Te acuerdas que, que fue a buscar los archivos de, de la identidad de Daredevil y que estaban en ah, blanco? Del de último número, de, ya para empezar, el de ¿no? Sí, ese mero. Porque haz de cuenta que lo que pasa es que eh, eh, hay una, como dice Charlie, una de las eternas Cersei que ya fue Avenger. Entonces el Tony la va a buscar y le dice, Oye, ¿qué onda? Y ella ya no tiene memoria. Y le dice, No, pues yo ni no sé ni quién eres. Y dice, ¿Cómo no? Se fuiste a Avenger. Y se va Tony al. Es el Tony de Civil War. Ya está lo del acta Y se va se va a buscar los archivos y, y cuando, a ver, computadora Búscame todos los archivos de Cersei como Avenger Y ya están en blanco Y sí, ya no hay, entonces también como que sirve de reboot Y, oh, ya, y, y... entonces,
2: o sea que no tienen memoria Porque alguien
0: ese es, Esa es la trama de la, del cómic Ese es el misterio, ese es lo que están investigando Que, que, que pasó ¿Por qué? ¿Por qué les pasó eso? Y aparte, tú como lector, pues sabes que, que sí existían los personajes y que pues, habían sido unos Avengers, otros habían estado en otros equipos. Pero sí, el chiste es saber por qué pasó eso. Y pues es, así sí, así Fíjate es.
2: que cu cuando lo reseñaste, cuando hiciste tu video, a Messi
0: le doy la oportunidad ahí con el Papu. Sí, entonces ahí para que lo cheques también con el Papu, porque sí vale mucho la pena como historia autocontenida. Eh, yo creo que es una buena historia para ir a ver la película, no tiene mucho que ver, por ejemplo, el pro, el, prácticamente el personaje principal es uno que se llama Macari, que, que en la película es el que tú decías la semana pasada que había uno que era mudo o sordo, no me acuerdo, Ay, sí. no es en la película es mudo, pero es una chava, es la, es la que, que corre rápido que decía que le podía ganar a Flash. No sé si supiste en los memes. No te cuenta que es Este, y sí, pues vale mucho la pena. ¿Cómo ves, Charlie?
1: Sí, la verdad, concuerdo. Está buenísimo el tomo, la verdad. Es una compra obligada.
4: Hey, hola, ¿qué tal, cabrón? Escuchas del CSE Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos a su sección favorita, la que tiene el lugar número uno entre las escuchas del cese Podcast, de secciones de manga en el cese Podcast. Pues ahora les traigo las novedades de la segunda semana por parte de Panini Manga, obviamente que son de $109 pesos, el número 80 ya de One Piece, el número 13 de Jujutsu Kaisen, este en $119, en $129 las Quintillizas número 13, Hanako-kun número 9, Saint, sí, eh, Disculpen ustedes, es que soy estúpido, Saintia Show de Saint Seiya número 15, Pandora Hearts número 7, y el estreno de Hideout en 159 la novela de sakura de estos spin-offs de naruto y en 219 no 209 el número 11 de rudoni kenshin los cuales de entre los cuales los siguientes contienen una pequeña postal con una imagen de la portada eh, casi en turno de, de casi todos y al reverso viene un calendario del año 2022 pandora hearts one piece Rodon y Kenshin y Las Quintillizas. Ah, y además no me llegaron, pero también salieron números nuevos de Beastars. Ese está en 119 y en 129 Atelieros de Witch Hat. De los que les puedo contar, bueno, tenemos muy buenas peleas en la mayoría y en algunos romance. Como en el caso de Las Quintillizas. Este manga está solamente a un número de que termine, pero ya veremos el final en el 2022. Las series de Arem tienen en particular un problema con el fandom y es que, bueno, hay un problema con prácticamente todos los mangas de romance. Si la pareja principal no acaba como la mayoría del fandom quiere o como una pequeña parte del fandom quiere, todo mundo se vuelve loco. Y eso luego acaba provocando cosas en las redes porque ya saben que aunque sea solamente una persona la que haga el ridículo en algún post, ese post se vuelve viral y entonces todo mundo cree que... El fandom es una especie de grupo de gente loca y estúpida. Y la cosa es que aquí el protagonista tenía que elegir sí o sí entre una de las cinco hermanas. Y bueno, como no hubo un final especial donde cada quien pudiera haber elegido su final ideal, cosa que sí se ha hecho en algunos otros mangas, aunque no particularmente de este estilo, pues la cosa no resultó tan bien como todo mundo esperaba. En fin, el caso es que estamos a un hombre de terminar y como se imaginarán están sucediendo muchas cosas, una de las más espectaculares es que aparece el verdadero padre de las quintillizas contando su versión de la historia para entrometerse en la vida de las hijas en las cuales nunca estuvo presente, mm, muy mal esa paternidad ausente todo en el entorno del de festival escolar que pues bueno es lo que precede ya prácticamente al cierre del ciclo escolar por lo cual se acaba la preparatoria las quintillizas van o a la universidad o al trabajo el punto es que sus caminos se separan aunque ellas van a seguir unidas en el corazón y en el corazón es justamente donde queda el medio del asunto porque futaro va a tener que decidir con cuál de ellas se queda pinche suertudo otro que tiene que ver con el corazón es esta novela ligera de Naruto, esta en particular se enfoca en Sakura, esta chica medio ruda, medio tierna, la cual al principio pues bueno era el sueño de Naruto, pero ella siempre estuvo enamorada de Sasuke, aún incluso después de que terminara la serie, este fue un romance que quedó sin terminar. Y es justo un poquito de lo que se ocupa esta novela, sí novela porque es de puras letras, en donde vamos a ver lo que ocurre con Sakura después de que acaba la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, este periodo por supuesto en el cual entre que acaba Naruto y empieza Boruto y pues bueno se acaba por consolidar la pareja de Sakura y Sasuke, mientras ella por supuesto continúa con su vida, su entrenamiento como ninja médico y más cosillas por ahí. Pandora Hearts pues bueno tuvo un número anterior un tanto cuanto particular porque nos alejamos un poco de los misterios para regresar a la vida cotidiana de Oz quien después de todo este tiempo ausente regresa, bueno se infiltra a la escuela de su hermana para verla y ahí se encuentra con dos cosas unos tipos bastante desagradables con capucha que son digamos el enemigo y un par de alumnos de la escuela que le recuerdan cosas de su pasado como Jack Vesalius. Pues bien, en este número vamos a continuar en cómo se profundizan esos recuerdos. Tanto de Oz como Jack Vesalius. Y de su cadena, el Conejo que pues bueno en el número anterior fue secuestrado y recuerdos de su pasado fueron liberados que pues bueno ahí parece que nunca estuvieron ausentes sino ocultos así que se vienen diversos cambios porque Oz decide que va a cambiar su manera de ser dejar de ser tan sacrificado para empezar a preocuparse un poco más y esto lo lleva a tomar más responsabilidad y seguir profundizando en la búsqueda de la tragedia de hace 100 años en la cual su familia se volvió muy poderosa y pues bueno ocurrió todo este pedo de Jack. Como les decía, tenemos muchas peleas muy buenas. Saintia Shaw, en las Cintias, las caballeras que se encargan de cuidar a Saori, lo hicieron de manera espectacularmente mal, por lo cual prácticamente ha estado secuestrada desde hace como 10 números. La hermana de la protagonista fue tomada por una diosa malvada y ahora esa misma hermana está a punto de ser asesinada por Saga de Géminis, quien va a convertirse gracias a su sangre en Ares, el dios de la guerra. Todo esto después de que Eris se enfrentó con Atena, la asesinó y bueno, mientras todo eso ocurre, eh, tanto las sentias como los caballeros dorados pelean contra los esbirros de Eris, los caballeros de Fobos, Deimos y Armonía. Unos caballeros que son particularmente poderosos ya que no necesitan tanto pelear aunque son extremadamente fuertes ya que entre sus habilidades se encuentran causar el terror, provocar eh, que el enemigo pierda su voluntad de pelea o también lograr que el enemigo se rinda ante la belleza de su canto. Les digo, hay buenas peleas aunque si ya Saori está muerta y el dios de la guerra ha surgido, ¿para qué carajos pelean? Bueno, las peleas están. One Piece aunque ya se acabó el arco de Dressrosa sigue teniendo buenas cosas ya que por un lado eh, todo el mundo queda muy madreado, Luffy queda completamente fuera de batalla por días por lo cual tiene que recuperarse en Dressrosa, mientras él se recupera la marina se reorganiza. Al igual que todos los habitantes de la isla de Herre Rosa, que quedó súper madreada y destruida después de que pues, bueno, la jaula se cerrara en torno a ellos, madreando todos los edificios, el ecosistema. Pero gracias a que tuvieron una victoria en contra de Doflamingo, pues todo el pueblo está súper contento porque además tienen a su rey de vuelta. Así que pues bueno, lo instauran de nuevo y reorganizan su sociedad. Mientras la marina planea como recapturar tanto a flamingos como al resto de los piratas rebeldes que están ahí. Eso por supuesto incluye a Luffy quien aún antes de huir tiene que hacer una última cosa con Rebeca. Con lo cual vuelve a poner la isla a patas de cabeza antes de largarse de ahí. Para después ir a buscar al resto de su tripulación. Cuatro de sus miembros que huyeron de la isla antes de que pues, bueno, sucediera todo el desmadre con el barco que bueno los localizan justo en una isla que está creciendo en la espalda de un elefante que se mueve sobre el mar, y cuyos pobladores están además mmm, extrañamente conformados con figuras entre de personas y animales, y una vez que se encuentran con estos habitantes, quienes tienen eh, cautivos al resto de la tripulación de Luffy, se van a encontrar con que falta un miembro muy importante de dicha tripulación. Y el que sí está atascadísimo de batallas es Ruroni Kenshin Samurai X. Comenzamos a tambor batiente en la batalla de Sano contra el monje budista que le había enseñado su golpe especial. Recordemos para ponernos en contexto que pues bueno Kenshin junto con sus amigos, amigos entre comillas, porque bueno ahí también va Saito, frustraron el plan de Shishio para poner patas arriba a la capital mediante un incendio para así poder usurpar el poder, así que pues bueno ahora se están enfrentando 1 a uno contra las 10 espadas de Shishio para al final enfrentarse a él bueno, está la pelea de Sano en contra del monje, vamos a ver la historia del monje de cómo es que un monje budista llega a estar con un asesino como Shishio, una historia verdaderamente trágica con consecuencias políticas, el enfrentamiento entre Saito y otra de las espadas más poderosas este tipo que es ciego pero que tiene un estilo de pelea bastante espectacular y que también está cerca de Shishio porque aparentemente quiere asesinarlo, esta pelea tiene todo un capítulo a color y la que se lleva las palmas y la mayoría del de tomo en sí es la batalla la batalla entre Kenshin y Aoshi, el ex líder del Oniwambashu, que pues bueno, también por estos motivos extraños de venganza y poder se acabó uniendo a Shishio y ahora tiene un encontronazo contra Kenshin quien está convencido de que la, el filo de la espada de Aoshi se ha vuelto más débil por sus deseos de venganza pero se va a llevar una muy muy fea sorpresa también tenemos a Hana Kokun, este por supuesto no tiene batallas, tiene sin embargo un capítulo muy extraño porque de repente aquellos espíritus que estaban muertos y con los que convivían Ko y Nene, de repente resulta no solo que están vivos sino que sus alumnos conviven con ellos, bueno me refiero a sus compañeros de clase y que de hecho... <risas> Tanto Nene como co son los únicos que recuerdan que estos eran espíritus Porque todos los demás tienen la percepción de que siempre han convivido con ellos Así que antes de enloquecerse y pensar que solamente ellos son los que están mal Corroboran que sí, que antes todo era diferente Así que, ¿qué demonios está pasando? Pues sí, lo adivinaron Están dentro de uno de los hechizos de Los Misterios de la Academia Y se pone bastante bueno por último, pero no por ello menos importante, tenemos Hideout, un manga en un solo tomo con una historia entre eh, macabrosa, de terror, de mello, con una atmósfera muy oscura, muy intrigante, está muy bueno, es de un mangaka que ya habíamos tenido, otra historia publicada por parte de Panini que no recuerdo si ya estaba dando mis cápsulas acá... Mientras este salió Pero también se les recomiendo De igual manera Si pueden adquirir los dos Háganlo Bestiarios Consta de solamente Siete tomos eh, Es muy bueno Se trata de la historia De diversos tipos rudos En la época de la, Del Imperio Romano Y Hideout Es como les decía Solamente un tomo Y créanme Que el arte Es espectacular Es muy realista Muy oscuro le quedan espectacular las escenas tanto de terror como sangrientas Y si no me creen vayan al canal de YouTube Checa tu Manga Donde pueden ver el resto de estos monos chinos Y si desean hacerme un pedido pueden ahí encontrar en la descripción de cualquiera de mis videos Los enlaces a mis redes sociales En donde si me mandan un mensaje yo les envío los mangas y cómics que ustedes quieran Hasta la puerta de su casa por correos, Mercado Libre o Shopee o también tengo locada aquí en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes acerca de Metro Patriotismo. Pues bien, la historia de How That, Hideout comienza bastante tranquila con una pareja yendo de vacaciones. La cosa se empieza a poner medio fea cuando vemos que esta pareja está de vacaciones en un viaje en una isla paradisiaca porque se quieren reconciliar. ¿De qué? De una situación amorosa bastante fea, derivada de la muerte de su hijo. Y ahí es cuando nos vamos yendo poco y poco hacia el pasado, en donde vemos cómo es que murió su hijo que fue pues por problemas básicamente de trabajo del tipo que pues bueno comenzó a deteriorar la relación y este viaje que al principio parece ser algo que los va a unir de repente se torna en algo bastante salvaje y justo cuando creemos que la historia está lo suficientemente loca ambos son secuestrados por una especie de asesino serial eh, mal de la cabeza que tiene un refugio en medio de la isla donde tiene secuestradas a un chingo de gente y asesinado a bastante más gente según se ve la neta es que se está bastante chido y como les digo es un solo tomo con lo cual lo pueden apreciar o despreciar de inmediato y pues bueno eso es todo por esta sección, gracias por escuchar y ahora los regreso con la programación habitual ¿Otro, ¿Otro que quieras platicar,
1: Charlie Sí, como no, mira, traigo el tema continuando con mi historia de las colecciones, les traigo dos colecciones más ¿Ok? Solamente dos porque son más, todavía tengo otras cuatro pero las estoy guardando para tener material para los siguientes, para los siguientes episodios, también para no aburrirlos. Hoy vamos a hablar de la Denver Colección, vale uh -huh. Esta tiene una historia, en 1938 una mujer de, de, de Denver empezó a comprar cómics y revistas número uno, solamente el primer número de cada publicación. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas conocen ustedes que hagan eso? Que compren lo uno y ya no vuelven a comprar. Y compran el uno y algunas veces compran el último. ¿Mandé?
2: Yo tenía un amigo que eso era lo que él quería hacer, pero nunca, nunca le alcanzó el dinero. Bueno, o sea, porque pues, él quería comprar desde la acción
1: cómics. No, pero pues está tuvo en el momento indicado porque pues, era 1938 y estaban iniciando los cómics, ¿no? Entonces compraba solamente el primer número. Eh, lo que no entendí es por qué lo hacía, solamente el número uno. Venía del futuro esta señorita, porque se me hace muy <risa> extraño, ¿no? Digo, ¿cómo podría saber que eso iba a valer más si Así era 1938? Es. O sea, esa es la parte interesante de esta colección. ¿Por qué lo haría? Digo, ahorita que termine yo de hacer mi, mi reseña de esta colección, pues ustedes me dan su conclusión. Pero la verdad, yo creo que esto está hasta como para enviarlo a extra normal, ¿no? Resulta que al morir no tenía herederos y el Estado subastó sus pertenencias. Una familia que se apellida Leis este, ganó los cómics y los compró por 9 mil dólares en los años 70. Y esta familia pues contactó a vendedores de todos Estados Unidos y pues tenían ejemplares como Marvel y Mystery número uno, Batman 1, Capitán América uno. En total eran 151 cómics en perfecto estado e identificados completamente. ¿Cómo ves? Actualmente, pues valen, por ejemplo, el Mystery, el Marvel Mystery, de 1939, vale 180 mil dólares. Si sí. los tienes ahí que te sobren de tu pues cómpratelo. ¿Cómo ves? Hombre. Sí, entonces, sí, a, mí, no. a mí lo que me llama mucho la atención es por qué compraba solamente el número uno. O sea, 1938 todavía no había coleccionistas de cómics, todavía no estaba el mercado de la reventa de cómics. Entonces, ¿por qué solo compraba el número uno? ¿Cuál es tu teoría, Joe? De. Yo creo que
0: quería ver el origen de cada personaje ¿No?
1: Bueno, sí Ella, ella es la de inventora lo... de los colecciones Puede ser, puede ser Yo siento que era una viajera del tiempo Pero pues se le acabó la pila antes de que pudiera regresar sí, nunca lo sí, eso es lo malo, ¿no? Y ahorita les voy a hablar también de la tercera Mejor colección de cómics Es la Lamont Larson Lamont Larson tiene una, tiene una particularidad Él ya apareció en un capítulo de los Simpsons Este apareció en un capítulo de los Simpson, Pero en cómic. Y la historia tra del cómic trata a grandes rasgos de que este coleccionista eh, conoce a Bart Simpson porque Bart Simpson tiene que ir a su casa a rescatar un, un balón, creo un frisbee, algo que se le pierde y resulta que Bart Simpson queda emocionado por la casa de este güey, ¿no? O sea, porque está lleno de cosas, de parnafranalia de cómics, de números de cómics, entonces el coleccionista le dice que lamentablemente ya va a morir y que no tiene herederos, pero que va a ser una convocatoria porque quiere ver a quién le regala los cómics y todo lo que tiene. Bart Simpson lo quiere, ¿eh? de entrada, él no quiere que haya concurso y les quiere regalar todo y quiere que le, que le hereden todo a él, no quiere que se lo hereden, no quiere que haya concurso, pero pues el coleccionista dice que ni más y resulta que abre una convocatoria de Springfield y todos los nerds y nerds de Springfield salen a luchar encarnizadamente por ser el único heredero de la colección Lamon Larson. Eh, el tipo de los cómics se le ocurre a él para esta historia eh, instalar en su tienda unos rayos láser negros que hacen que cuando él se mueve hacen unas líneas negras a través, a, a, en sus movimientos entonces se ve como si fuera super velocidad porque instala luces y luces diferentes y pinta diferente la tienda y le pone los láser negros entonces cuando él, cuando él camina se ve como efectos especiales aparte de que se manda a hacer unos pupilentes extra grandes, transparentes y se los pone en los ojos para que se le hagan los ojos como de personaje del anime y pues así anda queriendo queriendo cómo se llama ser el dueño de la colección al final pues resulta que todos son engañados porque el único que hicieron fue filmar, filmar todos los intentos de todos ellos y lo lanzaron en un DVD a la venta de los ñoños de América. Pero bueno, fue una curiosidad de esta colección, <risa> eh, ¿no? Órale. Ok, bueno, pues el, el dueño original... Empezó a comprar cómics Lamon Larson a los nueve años en una farmacia que se llamaba La Cruz Drug Store, ¿no? Y el vendedor apartaba los nombres de, apartaba los cómics del niño y le ponía su nombre, ¿no? Mes tras mes. Es la parte que yo les decía de ponerle nombre y eso le daba pedigree, ¿no? El pedigree. Que el cómic estaba perfectamente conservado y que el único detalle que tenía era que estaba marcado su nombre y era chiquito, ¿no? En un márgenes le ponía el nombre Tampoco le a poner calaca cómics con pues, Crayolas en la portada del cómic Que tape todo, ¿no? Eh, la colección pues comprende de 1935 A 1941 Cuando la familia Larson se mudó Y la mamá pues vendió los cómics A un anticuario local, Dwayne ¿no? Nelson La típica historia de tragedia, ¿no? Donde la mamá vende los cómics, ¿no? Y luego, así, eh, después el, el anticuario la revendió, la revendió Y terminó hasta un coleccionista Que se llama Joey Techari. Y pues, la tuvo él casi en su totalidad hasta los años 70. Y pues, la colección de Larson es pequeñita Pero pues es bien bien jugosa Tiene menos de 2000 cómics Pero pues tiene tiene, la tiene tiene números muy importantes Por la época en que los compró De 1935 a 1941 Aparte de su nombre que aparece Lamont este También tiene, tiene una peculiaridad Estos cómics tienen un aroma como a cebada Porque los guardaban en cajas Cerca de la caballeriza de la familia y pues estos cómics son muy cotizados, son de los más cotizados que hay en, en Estados Unidos, de los cómics con perigrín. Y pues el dueño original hasta el 2007 todavía viví Oye, qué bueno que, que Oliana se cebada y no a otra cosa. Y no le a la muerte de
0: caballo, ¿no? Ándale, no, 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 no vaya a pasar una tragedia. Si ya ves que hay cómics miados, que no vaya a Uf. ver con otro olor.
1: <risa> Muy bien, ¿cómo ves? Y pues también recientemente los eh, en el grupo, eh, por ahí estuvimos comentando esta semana. Si ustedes quieren enterarse del chisme completo, pues no les queda de otra. Tienen que meterse al grupo, comentemos Comics porque ahí se van a enterar del chisme completo. Eh, resulta que esta semana se publicó un, una imagen donde salía La roja ya confirmada en su papel de blacada. Eh, en este momento, pues yo sí, como que brinqué un poquito y sí respingué porque les dije que para mí La Roca siempre va a ser La Roca en todas sus películas y esta película más bien para mí en lugar de Black Adam va a ser ¿Qué pasaría si La Roca tuviera superpoderes? Y pues como para ponerle un poquito de, de argumento a mi, a mi teoría, pues traje ahí un estudio ligerito sobre Black Adam, ¿no? ¿Cómo ves? Ustedes que saben de Black Adam miren, sabemos que él, que él ha tenido temas de continuidad, ¿no? Que ha tenido diferentes estilos de continuidad que ha tenido también diferentes nacionalidades hay, quien lo, hay autores que lo han puesto como egipcio y hay autores que lo han puesto más hacia el medio oriente el punto en común es que él fue el primer shazam el primero que tuvo acceso a los poderes de shazam pero que él él de alguna manera pues acabó corrompiendo todo ese concepto de shazam porque pues era pues, un poquito más sanguinario se le eh, digamos que tenía la mecha corta y pues tenía bien a matar mejor a quien, a quien osara meterse en su camino, ¿no? Las, las cualidades que tiene pues Black Adam como personaje es que es, un, es muy afectuoso, honor, ¿no? Para él el honor es de lo más importante que hay, pero también es muy sanguinario, es leal, es arrogante, es muy poderoso, es despiadado también, pero tiene uno de los códigos de honor más poderosos que tiene un supervillano antihéroe o héroe en ese Comics. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues siempre será manejado así como que antihéroe,
0: ¿no? Bueno, en la época moderna. Sí,
2: porque antes era villano-villano.
1: Sí, de, de
2: Shazam. Como
1: como... ¿Sí, no, Charlie? Sí, efectivamente. Eh, la situación aquí con él es que yo siento que es un personaje demasiado complejo como para que pueda interpretar bien La Roca, ¿no? El punto de inflexión que tiene este Black Adam es que a, a raíz de que matan a su familia Pues se vuelve más sanguinario Es un tipo de, como el Punisher más o menos Le faltó, ¿no? Eh, pero también tiene, cuando, también ha sido Gobernante de, de, de Naciones Y ahí desarrolla una personalidad como La de Macadelo, ¿no? Eh, una característica de él es que no le gusta Torturar a sus enemigos, Él o sea, nada más va y los mata. No es alguien que sea pues Es sanguinario, pero no mucho, o sea, te mata, pero no te hace eso. Sí, es. Sí, pues ya ves que esto ha sido gobernador de, de ¿cómo se llama? Kadak, así se llama, ¿no? Ándale ahí. Sí, 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 fue fue como soberano de ahí, fue como su rey, no, bueno, su rey. Estaba arriba de ser gobernador. Fíjate que
0: a mí siempre se Black Adam se me ha hecho como que el equivalente de enamor. Sí, sí hasta físicamente. Con las orejillas puntiagudas y todo. Eh. Y por el carácter también de mecha corta, ¿no? Dale, sí, pues prácticamente viene siendo como que el enamor de DC. Sí,
1: pero bueno, la verdad no, híjoles, no sé, la verdad tengo pronóstico
2: reservado por la película de La Roca interpretando a ustedes. Pues sí, a... es que yo, yo el problema que siempre le di fue de que. El, sí, o sea, el, el protagonismo que siempre ha querido eh, La Roca, o sea, porque este a mí me hubiera gustado verlo, que lo presentaran ahí con Shazam, o sea, de, desde ahí es lo que no, no me ha gustado de que, que él, o sea, que él luego luego dijo, no, no, yo quiero una película para mí, o sea, yo no quiero ser este el antagonista del Shazam, ¿no? O sea, como que yo quiero mi película donde van a contar toda, toda la película que sea mi historia, mi origen, y todo eso. No, no quiso salir así, este, nomás un ratito ahí en la película de Shazam porque pues ya es que ya está, va a salir la, la 2 dos de Shazam y este cuate ni se ni se aparece Sí, sí oye,
0: ¿no? que la mala de la de Shazam 2 va a ser Lucy Liu y otra ¿Ah, sí?
2: quién va a ser que
0: son como unos dioses mitológicos es Lucy Liu y Helen Mirren que es otra señora ya muy grande ah,
2: Es una ya muy grande ¿no? Sí <risa>
0: pero van a ser como unas diosas o algo así pero quién sabe Cómo ves, pero, pues, a
2: ver este sí, lo, lo que yo decía de, ándale eso de que pues quiere su película y como que más, o sea, sí quería ser representado así como antihéroe, pero en el, en el teaser que sacaron, o sea, sí, pues lo poco que vimos, o sea sí se ve que se va a hacer un malo malo, ¿no? o sea ahí se ve que mata a alguien. Sí. Como que sí, sí va a empezar así de villano y a lo mejor ya después ya no confía.
0: El antihéroe, y ya ves que va a ser la sociedad de la justicia y todo eso. Ándale, sí. Pero
1: bueno, habrá que esperar. Muy a bien. Este no, eh, la serie de, de Chucky, la número 8, el capítulo, por fin terminó la primera temporada de Chucky Y la verdad terminó bastante bien, ¿eh? ¿Ah, ¿En serio? Y terminó con muchas muertes, con un contador de muertes bastante grande Con un Chucky perfectamente bien desarrollado Fíjate que me gusta más el Chucky de la serie que el Chucky de las películas Sí, como que como que se fue desarrollando mejor, ¿no? Sí, de hecho, de hecho le dieron más personalidad, una personalidad... A, ...a lo que era antes de... ...o sea, no es no es nada más el muñeco... ...el simplemente simplón que te quiere matar... ...hay un personaje, hay una historia atrás de él... ...existe un pasado de brujería... ...de asesinatos... ...existe, existe un romance... Con, ...con Tiff... ...que también es así como... ...como que también muy sanguinario... ...que ella está igual de enferma que él... Eh, ...llega en un pueblo... ...el pueblo pues es, es... ...es cerrado en sí mismo... ...es encerrado en sí mismo... Y eso permite que Chucky, que Chucky maniobre perfectamente bien ahí. Eh, la típica historia donde, donde los adolescentes son los que saben qué pasa y los adultos no. Eso, eso es muy bueno. Fíjate que ese argumento da para mucho. Ese tipo de, de premisa da para muchísimo. En, en, en la serie de los de los de The Walking Dead, pero pero no en la, de, no en la original, sino en el primer spin-off que hicieron, de the, the Walking Dead, este, fíjate que ahí, ¿cómo se llamaba? Beware o cómo? Fear the Walking Dead. Ándale, exactamente esa. Los primeros capítulos, la premisa era que los adolescentes ya sabían que había zombies, ya sabían lo que estaba pasando, pero en su mundo solamente ellos lo estaban manejando, porque ningún adulto lo sabía, no se si vieron esos capítulos, porque pensaban que ningún adulto lo iba a entender nunca. En esta serie de Chucky pasa exactamente lo mismo. Eh, son cosas que solamente ven los niños, los adolescentes, los preadolescentes, y que a los adultos nos niegan el acceso a esa información, ¿no? Y nosotros ni cuenta nos damos, vamos por el mundo y no nos damos cuenta de situaciones. Y es una es una metáfora de muchas cosas que pasan en el mundo no en el mundo de cuando eres adolescente y que los adultos nunca se dan cuenta, ¿no? eh, eso es lo que se me hizo realmente interesante de la serie, eh, también el manejo que le hicieron de Chucky, el Chucky por qué que tenía una razón de ser el por qué quería que uno de los protagonistas de los niños protagonistas matara eh, era por las razones totalmente diferentes a las que yo pensé, eh, eh, y termina con la, y pues en los últimos números de los últimos episodios, salió Andy ya crecido como adulto, eh, y Chucky tenía por ahí un plan maléfico, la, la historia termina eh, con la aparición de Tiffany como muñeca, y encarando a Andy, Andy entonces pues igual iba a haber segunda temporada. Órale. Ya me llamó la atención ver la serie, a ver si la checo. Sí, de verdad, está muy buena. eso de esa Esta, esta premisa, te digo, de los adolescentes que saben algo o ven algo que los adultos no quieren ver, es muy interesante y va aplicada a muchas cosas. Tú la puedes aplicar a la típica fiesta donde ibas, al compañero de clases que se echaba un, un churrito o unas pastillas. O sea, hay muchas cosas que pasan en el mundo adolescente que los adultos no ven. Ah, muy bien, Charlie.
0: Habrá que ver la serie. Oigan, pues ¿qué creen? Que ya también terminó la lista de los 100 mejores storylines de la historia. Ya ven que estuvimos viendo los cómo iba saliendo conforme cada semana. Sí. Que nos quedamos en el 13, pues ya tenemos los últimos 12. ¿Cómo ven? ¿Quieren, quieren sí. saber quiénes son? Acuérdense que la lista fue de los 100 mejores storylines, los mejores... Sí. Art. Pues el, el 12 fue la de Great Arnex Saga. De la Legión de Superhéroes. Héroe. Sí, es donde regresa Darkseid, según que porque Darkseid nunca había salido en el futuro. Oh, es, bien. es de Paul Levitz y de Kate Giffen, que duraron bastantes años en la Legión de Superhéroes. Entonces, esa, es, esa fue, fue las 12. El, el número 11 es El Long Halloween, que ya tuvimos nuestro episodio desde El Long Halloween. También el 10, Calaca, es eh, Season of Mist. ¿Cómo lo pusieron? Estación de Niebla, ¿no? Estación de... Eh. Sandman el Tomo 4 es el de la llave del infierno sí. que, que acuérdense que más o menos se usó pa, también para el crossover entre Sandman y Locan sí. también entonces ahí quedó número 10 número 9 la crisis en tierras infinitas eh, pues obviamente la, de las historias más importantes de DC ¿verdad? Que de hecho creo que acaban de anunciar que va a haber películas animadas de la crisis no sé ah, si van, Que van a apuntar las series, o sea, a lo mejor van a salir los super amigos Con la Liga de la Justicia de, de Bruce Team, con los jóvenes titanes Con <risa> los T-Titan, oh, no sé, hay muchas posibilidades A ver que, qué tal sale el este tema de la crisis Pero pues es histórica, va la muerte de Supergirl, la muerte de Flash Que se unieran los universos tiene un montón de momentos históricos, ¿no? La crisis de tierras infinitas. Y ahí queda en el número 9 Luego el número 8 calaca, es Mouse. ¿Ustedes sí leyeron Mouse? No. Bien. Y yo, pero sé que ganó muchos premios porque habla de la Segunda Guerra Mundial con los ratoncitos. Eh. Entonces, pues, según que ese es el número 8 Mouse, de Art Spiegel, man. Luego el 7 es Kingdom Come. ¿Cómo ven en el 7 Kingdom? ¿El 7? ¿Me siete? ¿Me Bien, bien. Bien, en el top 10, Kingdom Come, que próximamente el episodio de Kingdom Come, nomás dejen que salga. Luego, el 6, que creo que quedó un poquito bajo, es All-Star Superman, de sí. gran
2: música en Quittely, en el 6. Un, pues, un buen lugar, un sí, o sea, buen por, por lo menos sí tiene un buen lugar y no lo relegaron a, a los últimos, como ya, ya salieron varios que debieron. Sí, no, así quedó en el 6, pero pues ya
0: ven. Luego el 5 es Batman Gear One, eh, Frank Miller y David Mazzucelli. Sí, el, bueno. También merecido. Yo creo que con que hayan quedado en el top 10, ¿no? Eh. Luego el 4 es la saga de Dark Phoenix, de los X-Men. ¿Tú qué opinas, Charlie? Eh, sí, también, también muy buena serie. ¿La saga de Dark Phoenix que se te hace tan revolucionaria como, como para haber quedado en el número 4?
1: Eh, pues no, la verdad es que los 10 lugares, los 10 primeros. Eh, son totalmente pues yo siento que ya estar entre los 10 primeros ya es suficiente no es a lo mejor es un punto de, de visión no uno, uno pensaría que una debería estar en el primer lugar pero yo siento que los 10 o a lo mejor mi día están los 20 primeros con primeros lugares ese pues es un muy buen lugar, ¿no? No pelearemos por lugares, pero se me ha merecido que esté entre los 10.
0: Porque en el, porque en, los, en el top 10 no hay, es el único de Marvel, la saga de Dark Phoenix.
2: <risa> eso, eso te iba a preguntar al final, si me estaba dando cuenta que estabas en el
0: top Ah, no, del... sabes que hay otro, hay otro de Marvel, pero tiene Triquiñuela. No, me, mentira, mentira, no, no es, eh, no es el único de Marvel, pero es el único de Clermont y de los X-Men, quedó en el número 4, entonces pues yo creo que sí, pero como quiera, es que tienes que, lo de la muerte de Jean Grey, como que, yo sé que es muy importante esa historia, pero no se me, pues, o sea, apunta, hay, tiene partes muy importantes, pero como para ser el número 4, como que no, yo la hubiera puesto
2: como en el 10. Sí, a mí se me hace muy alto y eso que no le leí <risa> ¿Listo las caricaturas? Yo, yo, ándale, yo, yo fácil fácil la pongo, o sea, pongo por encima de esa muy bonita, Y la, ya es que la pusieron como en el 90 o no sé. Ándale, sí, es cierto. Bueno,
0: habrá que ver. O de of Future Pass o, o, o God ándale. Love Kings. Pero bueno, yo creo que es que, es que como que es el punto culminante de la pa primera parte de los X-Men, porque viene desde sí, el desde el 101, el que te el que te mandé, ¿te acuerdas? El de cuando toman el, el el Ándale, bien, siendo como así como ahorita que
2: salió Crisis,
0: o sea, es el, lo histórico, ¿no? lo histórico del, Dale, el... Y yo creo que sí, por ahí se fueron. Pues, pues ahí está el Dark Phoenix. Luego el 3 es Dark Knight Returns, calaca. En el
2: 3 a ver, en el tres, estoy esperando pues que salga en, en, en el uno o en el dos Watchmen y la otra, van a, no sé si vayan a poner algo de... Ah, no, ya dijiste que es otro de más, a ver.
0: Ya mencioné el equipo creativo ahorita, hace ratito. Eh... El mismo equipo que que hizo el 2, Dark Knight Returns en el 3, pues la historia definitiva de Batman. Ese es. Sí. El Dark Returns fue el más alto de Batman, el 3. Y que y ahí quedó, pues ya saben que. No, no, ah, pues ya lo hablamos, va, ya tuvimos episodios de Dark Knight Returns hace como unos meses. Sí. Para que lo chequen. El 2, Kalaka, es Born Again de Dark wow. Baby. Muy bueno, muy bueno. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué no sí, eres es. tan fácil historia?
2: <risa> no, pero si lo. Sí me parece bien que esté en el, en, así como he dicho, en el top 10.
0: Ajá, Desde de, de Frank Miller y David Mazzuccelli también, histórico con sí. Daredevil ese de Born Again. Y el uno, pues ya dijiste, el uno es Watchmen Que ni siquiera es un arco, es una miniserie Bueno, maxiserie miniserie. <risa> Como que aquí se les, como que se les cruzaron los cables Porque metieron muchos que eran Tomos únicos o maxiseries sí, En vez de puros arcos O sea, yo entendía storylines Que sean dentro de un personaje Ya establecido una historia que haya tenido Dentro de sus aventuras no, no.
2: Hubieran dicho mejores historias No, no arcos Sí, y pues ahí quedó entonces Sí ganó Alan
0: Moore, quedó en el... <risa> Y, este, y Frank Miller quedó en el 2, en el 3 y en el 5. Muy o sea, bien.
1: Oigan, que creen andando medio descalabrado. ¿Por qué Charlie? Lastimado de la cabeza. Fíjate que, que el día lunes se me ocurrió ir al cine con la familia. Acabo eh, ah, con la sobrina, con todos ahí al cine. Fuimos a ver Cazafantasmas. Por cierto, muy buena película. Pero ¿qué crees? Que me pegan a la salida del cine porque ya estaban vendiendo los boletos de Spider-Man. Por fin Cuernavaca entró en las noticias nacionales. Existimos. Ah, sí, cierto. Cuentos tierras. Tú eras sí. el que estaba ahí tirado. <risa> el de la patada. Fuiste el, sí, del piso no el fue? Que tiró la patada. Había comentarios muy chistosos porque, por ejemplo, alguien puso en YouTube, es que por eso vayan a un cine bueno de una colonia buena, no vayan a una colonia popular. Papá, esa pelea pasó en el cine de la mejor plaza de Cuernavaca, imagínate las peores. Pues, ¿para que te andas metiendo en la fila, Charlie? <risa> ¿No? No, no, no. Yo nunca me meto en la fila. Yo con mi credenciales ¿sí? de podcast paso directo sin hacer fila y sin pagar boleto. Hasta flores van echando a mi paso. Ándale. Exactamente.
2: Oye, pero bueno, nada
1: más era
0: el comentario aislado.
2: Por, ¿no? por ahí estaban diciendo que si eso no era También bien este, eh, arreglado. O sea, porque se, se me hace que estén haciendo. Se, están haciendo mucho escándalo por esa película. ¿A poco pasó lo mismo cuando se iba a estrenar en Game of
1: Thrones. Pues sí, se acabaron los no. boletos.
2: Pero se agarraron, se sí. agarraron a golpes No, no hubo
1: golpes, lo que sí hubo Mucho spoiler y había Gente combatiendo como hordas Por ejemplo, a mí me tocó que, que entré a la página Una página de proceso Y a ver una noticia Y me sale una, una chaparra con cuerpo de nano Torero diciendo Capitán se quede en el pasado <risa> de la película Y dices, güey, o sea, aquí es una de, de peli Aquí no es de películas Sí le dije la verdad, le dije que que pues estaba chido que quisiera spoiler Que yo le daba el spoiler, que no tenía cuello Y que tenía cuerpo de motorero Y que se ofende
2: Oye, pero es que también en, en Endgame Calaca no se cayó el sistema Fíjate, también eso, o sea ¿Por qué si pasa con esta de Spider-Man y no con Esa, esa de final de... De Avengers, todos, me imagino que todos los estaban esperando también, ¿no? Porque ahí no pasó y aquí sí, o, o esto es este causa de la pandemia, que ya todos estaban encerrados y ya, ya quieren salir al cine a ver una película esperadita.
0: También, yo creo, sí. y porque une
2: generaciones. Ah, pero, que... pero a, eso todavía no, a eso todavía no está escrito, pero, todavía oye, estamos con la duda. Yo creo que es el morfo, <risa> Que nos pueden dar la sorpresa de que,
0: igualito que con Mephisto. De la Spider-Zendaya. <risa> Bueno, Pero yo creo que es eso, o sea,
2: que son muy, es una combinación de varios elementos. Oye, y si crees que si no si salen tres Tom Holland también se va a armar la, la
0: Pues si, si, si pasa eso se va se va a viralizar inmediatamente. Van a inmediatamente que se, se quemó el cine tal porque
1: <risa>
0: Por eso, ¿verdad? o sea, yo creo que sí, o sea, se va a saber inmediatamente.
1: Oye, pero la verdad, la verdad, la verdad, les voy a decir algo. Eh, yo siento que es un hype muy muy, muy creado por la compañía de, de la película, porque no siento que los spoilers de esta película sean tan sanguinarios como los de Endgame, ¿no?
2: Ah, ándale, es cierto,
1: porque. Echaron a perder la película, pero sí, estos no. O
2: sea, pues algo aquí, no nos salga. O sea, el spoiler sería de que se aparecen y pues ya de todos modos ya todo el mundo los trae.
1: Ándale, exactamente. Efectivamente, ya lo están esperando, pero también esto es como esto es como el gato, ¿no? Como el célebre gato ese de la cajita, eh, de nombre impronunciable para mí, pero que yo o tú me van a ayudar a pronunciarlo. porque Porque es como ese gato. Bien sencillo, porque así como lo estamos esperando que salga, también estamos parte de, estamos en un 50-50. La mitad de tu ser está esperando que salgan los tres, los tres Spider-Man y la otra mitad está esperando que salgan los tres Tom Hollands para imputarse. Esa es una realidad y mientras no veamos la película, pues están conviviendo los, los dos, las dos realidades en ese momento. Pero tú ya sabes lo que va a pasar, o sea, nada más hay dos, dos caminos y tú ya los conoces. Y el hecho de que te lo spoiler pues solamente abre puertas a qué viene después de esto. En el caso de Avengers Endgame, los spoilers eran bastante más macabros porque te daban situaciones de la película que, que eran desenlaces no te daban, no te daban un punto medio a partir del cual se puede construir una trama, sino te daban el desenlace y, y el punto final, el trayecto final de la película, y eso era lo que, lo que lo hacía tan maldito, el spoiler, lo que, lo que te prendía tanto la sangre. Vaya, es como querer ver un partido de fútbol que, que lo estás esperando ver muchísimo, muchísimo, y te cuidas de no saber el resultado, y cuando te sientas a, a ver la tele, falta y pasa alguien de tu familia y te dice que no, fulanito, dos a cero. O sea, en ese momento te rompen todo Porque ya te dieron el trayecto final no, ya no importa el camino, porque al final ya conoces el resultado, y en el caso de los spoilers de, de Spider-Man lo que te están dando es el punto medio de transición de la trama, no te están dando el final de la trama, entonces esa es la parte más importante, lo que todo el mundo está esperando, el punto medio, pero todo el mundo estamos con la mitad de tu ser esperando que salgan y con la otra mitad esperando que no salgan digo, yo creo que hasta vamos a disfrutar nuestro coraje si salen los tres Tom a mí me va a dar mucha risa, güey, si no más bien no las hicieron Hola. Ahí está Zendaya. Sí, 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 exacto. Esa es, lo, es lo que voy Te voy a pero... decir
2: algo, Charlie. Si, si, si la película se filtra, lo, lo voy a spoiler ahí en el... <ríe> Al cabo ya no me pueden ir. <ríe> Ándale.
1: <ríe> Yo por eso no me voy a conectar en dos días. Nada, yo te voy a decir mi máximo superpoder y todo mundo, todos los que nos han oído los episodios de podcast, se van a dar cuenta que yo soy inespoileable. ¿Te, ¿Te lo demuestro? ¿Te lo demuestro? A ver, a ver, ¿Cuántas veces han estado ustedes platicando de un tema y me preguntan a los dos segundos y no sé de qué madres estamos hablando? <risa> ¿Por qué te ah, porque te vas a hacer tu no, 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 no. Aquí sin que me mueva. se los juro que no me muevo y se me va el pedo de que estamos hablando. <risa> bueno, me pasa que a veces estoy jugando ajedrez y mi contrincante piensa que mi mente es bien pinche sagaz, que quién cuántas estrategias están plane... estoy planeando hacer y yo por dentro estoy pensando, tratando de acordarme si estoy con las negras o con las blancas.
0: Eres como el meme viviente, Charlie, el de el de estará pensando en la otra, si <risa> ¿Sí sabes cuál. Sí, ¿no? Y yo pensando
1: <risa> en otra cosa, en una tontería, ¿no?
0: Ándale, ¿y estará pensando en la otra y, ¿y saldrán los tres Spider-Man en, en, en,
1: la, en la de Tom Holland? ¿Y no, ah, y no solamente de los tres Spider-Man, ¿no? ¿No? Este, puede decir, estará pensando en la otra y yo todavía pensando, ¿estará todavía abierto el uso para ir por una coca? no dale. <risa>
0: así no. es, bueno pues habrá que esperar ahora sí que dos semanas para ver qué pasa con la de Spider-Man
1: pero ustedes como ven el comentario, es verdad o es mentira que este es un spoiler que no es tan asesino, ni tiene tanta mala leche como el de Endgame, los de Endgame te destruyan la trama, este nada más va a ser como que la confirmación de algo que todo mundo ya sabemos bueno es que
0: también puede haber sí. otro spoiler puede, qué tal si pasa algo al final con el lo que platicábamos, de que sí, qué tal si, el, el destino, de... sí, que qué tal si hay algún cambio en el universo, o que quitan ya Spider-Man, o, o si se
1: mezcla Be Venom, o todo eso o sea, al final tiene que haber un, un cambio. Hay un chico que postó en la Gaticueva un meme muy bueno, eh donde pone el verdadero final según él de Spider-Man, y dice, ya están los tres Spider-Mans, termina la amenaza, y están parados frente a frente, y en ese momento se abre un portal, y sale de ahí Mordom, y dice que comience la comida. Órale, Dicen, no, yo me quedé pensando y dije, no mames, ese sería un pinche final de huevos, ¿verdad? Sí, pero no creo. <ríe> no, el yo
0: pin. también tengo que pase, ¿no? Sí, pero quién sabe. Bueno, muy, muy bien, Charly, ¿algo más? No, a ver, Calaca, película, serie. Mientras Charly se va a hacer el sándwich.
1: No, 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 yo ya cené, cené tres pesadillas. Pero eso, el, 3, eso siempre me da el ¿Qué, queso. ¿Qué vas a explicar? Esto de coca. Yo ya estoy, ya no me voy a parar, de verdad.
2: Es más, si quieren, reto y pongo un video para que vean que no me vuelvo de acá. Ya no me creen. Okay, fíjense que vi la película de Shang-Chi. Ay, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Ya, ya, ¿Ya la vieron? ¿Sí? Pues, a, ¿No? Pues, no, no, a mí no me gustó, fíjate. No. A mí se, se, se me hizo de las más flojitas de Marvel. Este, fíjate, en, es que en primer lugar, yo, yo no soy fan de las películas de esas de, de caratazo. Y, y este... Fíjate que cuando salían esas secuencias, como que sí las sentía así, este, <ríe> como forzadoras, o sea, de, de que este, están, en, eh, están en, en, en un edificio y, chin, y y que uno se sale por la ventana y ya, y, o sea, ya sabía yo que sí iban a estar agarrando ahí <ríe> en las estructuras y todo eso, o sea, como que ese tipo de, de situaciones, ¿no? como que de, de, tenían que aparecer ahí para que se aventaran sus peleas acá, ¿eh? y bueno, total, el... El, pues el cuate es el protagonista ¿no? no nunca me o sea nunca me identifiqué nunca me cayó bien se me hizo así muy muy x y luego este oh, la, la, la hermana se me hizo muy fea te ve vi bien vieja sí o sea, me acuerdo que hay, hay un diálogo donde dice el papá este no que ti ya nunca te podía ver en los ojos porque me ah no, no manches la, la la mamá sí estaba bien <risa> ella no Esto. y este y luego, pues, el, el personaje, a ver, yo, yo no he leído muchos, creo que casi nada, nada, se me hace que nada más un, en un cómic de Secret Avengers, un Sanji, creo que nada más ahí lo he visto y se supone, o oh, es así que en los cómics nada más es un Bruce Lee cualquiera, ¿no? O sea, no tiene poder Exacto. Y, y, y aquí eso, este, aquí le de, le pusieron al final los, los anillos de estos, pues, para que, como que para que tuviera más, más punch, no uh -huh. sé, pues, sí, este, y... y porque me acuerdo que cuando se están peleando él con su papá, o sea, se me hacía muy, muy sin chiste la pelea, pues, o sea, es, un, pues, puro, es una pelea normal, y luego, y, y, y en sí, la pelea final fue entre dos dragones, dos monstruos, o sea, no, no, no tuvo nada que ver el protagonista, y se están agarrando los monstruos ahí en el aire, pelea de CGI, y, mm. y este, otra cosa, este, se supone que bueno, este cuate era el verdadero mandarín. Ya ves que ha habido como cuatro mandarines en, en el universo Marvel que como que nomás lo están queriendo arreglar, ¿no? Desde pues, que salió este acá en, en el Iron Man 3, este uh -huh. personaje que era el actor. Y luego yo, yo me acuerdo que por ahí habían sacado un corto donde que ahí salía el verdadero mandarín, que era el mismo. O sea que se supone que era el mismo actor Pero diciendo que él era el verdadero Y no, resulta que ahora el, el verdadero era este
0: señor No, el corto sí. era que el, el, el corto que tú dices Era que el actor estaba en, el, estaba en la cárcel Ah, y, y
2: ahí nada más mencionaba Que
0: existió un... No, ¿no? haz de cuenta que al final, de hecho Todos le tenían miedo en la cárcel porque todos pensaban Que él era el mandarín <risa> o sea no, nunca <risa> era, sí el, el mismo actor. era el actor, de hecho hasta sale Justin Hammer, ahí andaba en la cárcel Le hablaron al vato para que repitiera Ya ves que ah, luego... El... Se bien famoso cuando ganó el Oscar y todo eso eh, sí, y al y, y final de ese corto era que de repente llegaban a, a secuestrarlo llegaban a atacar la prisión y se enteraba que era el verdadero mandarín que venía a buscarlo, pero nunca salió te dan a entender que es este cuate, el papá de Chan-Chi.
2: Entonces por eso ya estaba ahí prisionero. Andale, exactamente y, Ah, y fíjate, sí te digo el, el pues el protagonista nunca me, nunca me cayó, o sea, no, no nunca me identifiqué, no, o sea, nunca sentí lástima o, o, o alegría por él y y ya siento, siento que los que salvaron la película fue la la miguilla esa mestrosa que hasta a mí me daba risa todo lo que decía y el y el cuate este el, ¿cómo se llama ese actor el que hace del mandarín actor? Este Ben Kingsley, Ben Kingsley, ándele, o sea, hasta aunque esté haciendo un este un papel de ese payaso, o sea, ahí demuestra que es un actorazo pero para mí siento que esos fueron los que salvaban la película porque todo lo demás sí se me hizo así muy ah, y luego se, se me hizo muy larga para tiro se me hizo muy larga así la película que yo así decía oh no cuánto falta para que se <ríe> sí, es que sea porque Andale, sí, o sea, sí. de, de primero fíjate que al cuando empezó como que sí me estaba gustando porque yo decía bueno pues ya que sea algo algo nuevo fuera de vida, de todo lo que estuvimos viendo del universo Marvel, o sea que ya empecé con personajes nuevos y todo, pero sí, sí, como que sentí que no, no dio like, así lo sentí, Ay, y lo que había comentado desde que había salido la, la imagen de la Abomination en la jaula, ya, o sea, yo me acuerdo que desde esa vez yo, yo decía, de seguro no va a salir un, un dos segundos y ya, o sea, porque yo sí me acuerdo que muchos se emocionaron cuando vieron al, oh, que la Abomination de Hulk, y que, que ahora sí se. Que tiene el aspecto original de los cómics y ¿no? nomás sale un ratito ahí y ya
0: Dale, no dijeron nada Sí Oye Y luego ¿y?
2: O, Ajá. Y, Ajá. Ah, y, Oye, la escena, también la escena post crédito está así, sí, muy, muy X, ¿no? O sea, ahí, ahí meten a Capitana Marvel y a Bruce Banner Que no sé por qué ya está como Bruce Banner Se supone que ya nada más está como profesor y, ya O a menos que vayan a explicar eso en la serie de she -Hulk. A lo mejor
0: Fíjate que eso de los anillos yo creo que lo hicieron para relacionarla con la de los Eternals, porque creo que hay uno de los Eternals que también usa unos anillos como los del mandarín parecidos. Sí. Como que ya va a ser más cósmico todo el asunto. Si de por sí ya era cósmico, ahora va a ser más cósmico. más. Y sí. sí, como que para meter más a los personajes o no sé. Oye, y, y fíjate, a, hablando de personajes como, como la roca que decía Charlie, que siempre la roca siempre actúa de la roca. La, la chavita esta, la amiguilla de siempre, siempre, ella también siempre actúa de,
2: de, de ella misma. El, de, de, ¿Pero, ¿pero que siempre es un sidekick o? es esa chiquilla ahí? No les... Sí, es pues, madrosa. <risa> o sea, ¿En qué más ha salido?
0: Tiene un nombre bien raro, pero según entiendo se, se, se pronuncia Coafina. Entonces se da cuenta que ella salió en la de... Eh, la única película donde la he visto es en la de... Eh, Ocean's Egg, la de la de Sandra Bullock Ajá, eh, es que ese no le dice la gran estafa pero la que, que no era eh, que no era George Clooney que eran mujeres y era Sandra Bullock que hace de la hermana de George es la hermana de George Clooney en, eh, <risa> del personaje de George Clooney que ella también hace un equipo para hacer un, un robo y ahí sale ella, ella es la, la carterista de cuenta que es el Matt Damon, para que me entiendas bueno sí, no, sí, Matt Damon tenía más chiste porque Matt Damon aparte de ser el carterista era el, el novato y esta chava no, esta nomás es la carterista Y se la vive así de desmadrosa Y, y así, igual que en la de Chan-Chi Toda la película ahí se la vive Con una patineta Y haciendo desmadres y todo. <risa> O sea, es como que su, siempre actúa de ella misma Esta sí. chava, la Pero pues X, o sea eh, Ahí salió y pues ya creo que pues, Ya va a salir más películas Ya ves que ya va a salir más en Chan-Chi Y con las de... Marvel y todo eso, entonces pues, ahí, ahí va a andar pero Fíjate, para... yo,
2: yo no lo veo yo, después de acabar la película, yo no le veo material para secuelas, o sea, ¿no? y pues como que lo quieren meter a los Avengers o sea, como quieren hacer su nuevo equipo de ahí sí. él va a haber cabida para todos
0: ahí van a andar y pues van a seguir con el misterio de, de el, esto eso del, de los anillos y que la hermana ya se quedó como, como líder de los de, de la organización del, del mandarín pero a, al corto plazo yo no
2: veo una película de Chanchi 2 Sí, no, no, no siento que más puedan
0: contar. Sí, yo creo que sí se va a estar un rato. Ah, no, pues ahí está la de chang Oye, fíjate que, que yo les quería platicar de que vi, leí un cómic esta semana, ya para pasar al tema principal. Salió el Human Target número 2. ¿Este ya ah, no sí. lo leíste acá? No, no? Ya, o sea, ya no lo quise
2: leer porque mejor, mejor me esté, que esté ya toda completa. Tú no has sí, leído nada más.
0: Tú no, leí, ¿has leído el de Human Target,
1: Charlie? Eh, eh es, mira. Yo sé que The Human Target tenía una serie en los noventas, pero la verdad nunca la vi y también sé que tenía un cómic, pero no, tengo, un, tengo una idea muy ligerita acerca de qué trata, pero pues quiero que tú mejor me amplíes la idea.
0: Pues es que salió una nueva miniserie o maxiserie de, de Human Target, ahora de Tom King. La escribe Diosito King. Entonces, haz de cuenta que desde el principio te, te dejan bien claro quién es Human Target. De hecho, tú, tú, tú me comentabas, Calaca que no, tú ni no lo ubicabas,
2: ¿va? A Human Target. Sí, o sea, yo, yo como que sí lo había visto por ahí, así como ese Charlie que, no, pues, como que sí sabía que existía, pero. Nunca había leído nada de él y, y eso se me hizo chido. Que ahí te explica todo. Y, y se me hizo chida la idea está
0: chido. ¿no? Fíjate que yo lo conocí porque tuvo una serie en Fox o en Warner, no sé qué canal salía. Ah, y luego tuvo una serie live action. Y luego salió en, en, en Arrow, salió Human Target. Y yo, ah, chis, ¿cómo Por que ahí. Human Target? Que no era una serie de, de Fox o algo así. <risa> y ahí me enteré que era un cómic. Y yo, ah, chis, ¿cómo que es un cómic de DC? y ahí me enteré ya de la historia pero luego ya cuando empecé el de Tom King pues ahí te explican todo que es un cuate que se llama Christ Christopher Chan eh, que es un cuate que si tú te si tú eres un empresario o algo así te amenazan de muerte él se hace pasar por ti para para hacer ahora sí como dice el nombre un human target un blanco y te mate o sea, te, lo maten a él en vez de que te maten a ti Y al mismo tiempo él, él, él encuentra ahí al asesino, ¿verdad? Resuelve el caso, es como un detective Entonces, Charlie, la, salió una, te digo, una serie nueva de, de Tom King Y el chiste es, te va a gustar la trama, Charlie Porque son personajes que a ti te gustan mucho eh, A ver La trama es que a él lo contrata el ex Luthor Porque el ex Luthor anda tipo Steve Jobs Anda dando conferencias a tipo Steve Jobs <risa> Y luego le, le, lo amenazan de... Lo amenazan que, que lo van a matar. Entonces el cómic empieza que está eh, Christopher Change, el Human Target, está disfrazado del de, de ex Luthor, se está tomando un cafecito... Y luego ya le hablan que, señor Luthor, este, pase al, a dar la, la, la presentación, va a dar como una presentación del ex-corps. Y luego, no, pues ahí va. Y está ahí pl platicando los inventos y todo eso. Y, y bam, que le meten un plomazo. Y ya se sube un terrorista con un el típico terrorista que trae el chaleco con explosivos. Y ya ahí, este pues le mete unos madrazos y ya se despierte. Ya se descubre que era que era el Human Target, que no era el ex-luthor. Y ya, pues, el ex luto ya le paga, ya le dice, no, pues, muchas gracias y todo eso, va, de que, eh, gracias, señor superhéroe, y le dice, no, pues, yo no soy superhéroe, a mí no me <risa> estoy con esto, y ya se va, se va manejando su carro, y de repente se siente mal y choca, y ya lo, se va con este doctor Midnight de lo, de la Sociedad de la Justicia, porque es como que el doctor el que siempre los cura, y ya le dice, le dice el doctor, ¿sabes qué? Te envenenaron, eh, es una, es una sustancia alienígena y te quedan 12 días de vida. De hecho le da unas pastillas ahí Dice, mira, estas pastillas más o menos te, te van a te van a cuidar Pero vas a durar 12 días Entonces este, todavía le dice No quieres que contacte a Batman para que te resuelva el misterio Y dice Human Target No, yo yo lo voy a resolver Entonces tiene 12 días para resolver su asesinato De hecho él mismo lo dice Tengo 12 días para resolver quién me va, quién me asesinó Y ya cuando se termina el, el primer número le vuelve a marcar el doctor Midnight y ya le dice, oye, ¿qué crees? Que estuve investigando la sustancia esta con la que te envenenaron y, y resulta que eh, es de un planeta tal y tal. Y el único equipo que ha ido a ese planeta es la, la Justice League International. La, la Wajaja, son los únicos que, que tuvieron acceso a esa sustancia Entonces él dice, alguien De la Liga de Internacional Quiso matar a Alex Luthor, envenenándole El café, pero pues no sabían que era yo Entonces pues ahí me, me fregaron Entonces tiene 12 días, bueno 11 porque ya se acabó El primer día, para descubrir Quién de la Liga Oaxaja fue el que Envenenó a Alex Luthor, ¿cómo ves Charlie? Pues muy bien, la verdad sí, sí Se ve chida la premisa Y, y, y resulta que es, es la Liga Wajajá de los ochentas, no es, no es otra versión ni nada, es, son ellos, ahí salen todos. Y, y resulta que en el número 2 que fue el que salió esta semana, eh, la, el, la primera con la que habla es con esta, to, es Tora Olaf, Olaf Dutter, esta ice es la primera con la que se topa. De hecho ella es la que va, ella, ella va de volada a... Ah no, buenas, buenas tardes señor Change este, eh, Ya me enteré de que se va a morir Y pues usted que anda investigando a mi equipo Entonces pues aquí vengo a ayudarla ¿va? Entonces eh, me gustó mucho el número 2 Calaca también Porque tiene mucho el aspecto tipo Sin City Lo hace tipo noir, sí. Porque así de que de que llega el, el Human Target a su oficina Y le dicen oye te está esperando una, una, una mujer te esperando ahí arriba y ya llega y ya la ve y salen, la, la dibujan acá bien guapota y de que, oh, su, su aroma llena toda la habitación. Eh. Y empieza, si fuera narración así, va bien, bien noir, bien tipo sí eh. y, y luego ya la empieza a interrogar y todo. Y luego se van a la playa, se la lleva a la playa y luego andan en un café. Y luego también como que te, te empieza ahí a ir a jugar con el origen de, de, de Ice, porque tiene un origen. Pero luego dice, no, es, es que ese es el origen que, que la gente sabe pero hay otro origen que ella tiene y no sé qué que es el que nadie el que nadie dice nada y todo eso y, y se me hizo muy bueno pero sobre todo creo que el, que lo que más me llamó la atención fue ese aspecto de, de mujer fatal porque sí sí la mete mucho como mujer fatal porque hay una parte donde se meten eh a nadar y se van y se compran unos trajes de baño y no creas que era un traje de baño así acá bien bien revelador y nada. O sea, bien sencillo y como quiera la actitud que le da Tom King al personaje sí le hace muy acá, muy sensual, aunque no anda enseñando mucho. Y dije, órale ...quedó muy padre eso de tipo noir y ...así tipo Sin City con con Marv... ...cuando está con las chavas... ...con la Goldie y que... ...oh sí, que llena la habitación su aroma y todo eso... ...quedó muy bien ese número dos de... ...de Human Target... ...pues a ver qué, qué tal salen los, los números siguientes. Órale.
2: Oye, y, y, ¿y si termina como sospechosa o ya la
0: desechas? De hecho... hace cuenta que... ...que la conversación empieza... ...a, a todos se encuentra un motivo... Por ejemplo, ahí, ahí ya, ya le encontró un motivo a, a Fire. Ya ves que es Icy Fire. Sí, sí. Y también a otros personajes. Entonces, o sea, ella iba... De, de hecho, ahí explica que dice... No, este ella ella vino porque ella es la más inocentona. Pero no, no no porque ella sea inocente, sino porque ella es la que tiene la imagen más inocente. Ella venía con sus ojitos de perrito, perrito cachorrito a... A, a, ay señor change, no anda investigando a mi equipo, mire pobrecitos. Y no dice, no 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 dice, yo voy a descubrir quién fue va y si se queda bien picado con ella también por eso te digo que a lo mejor tiene consecuencias más adelante en la historia, pero pero sí, sí, sí está investigando sí sí empieza a encontrar motivos. De, de sí, me, me, imagino, me imagino como que a
2: todos les da encontrar motivo no para que hasta el final ya
0: te va a decir. andale sí yo creo que sí. Y pues va a buscar a todos, a Guy Garner, a todos, a Buster Gold, a sí. yo creo que a todos les va a encontrar algo, sí. Entonces, sí, yo creo que ahí va a avanzar, está muy buena la serie, a ver qué tal qué tal sigue, me, mejor, me gustó más que Rocha, que sí, sí. Eh, a ver qué tal acaba, ¿cómo ves, Charlie?
1: Pues muy buena recomendación, yo, yo creo que vamos a seguirla muy de cerca. Ándale,
0: y que ojalá y la publiquen el próximo año, cuando ya termine aquí en México. Muy bien, y es bueno, sería muy bien. bien. ¿Cómo, cómo ven si pasamos al tema principal? Muy bien. A ver, Charlie, ¿quieres Dale, decirlo Charly. o quieres Pero que lo diga?
1: Que nos, que aquí en CS Podcast, como siempre, a veces nos subimos al tren del mame, a veces esperamos a que pase, y a veces simplemente agarramos un tema porque pues, somos huevones y ya, viene, y ya viene la ocasión. Y pues en esta ocasión no hubo mejor tema que hablar de Spider-Man. Digo, con todo el hype que se está dando, vamos a dar una pequeña reseña... ...sobre las películas que ha habido de Spider-Man... ...sobre los villanos que ha habido... ...para saber qué vamos a esperar... ...entonces pues adelante... con ...Adelante Caminantes vamos a ver nuestra serie...
0: ...ojo pero es nada más la trilogía de Sam Raimi... ...ok empecemos
1: con Sam Raimi...
0: ...ya la otra semana... ...si si, si sale bien esto... ...la otra semana le seguimos con Andrew Garfield... ...y, y con las po lo poco ...y lo poco que ha mostrado Tom Holland... ...como ven... ...muy bien... A ver, Charlie, pero primero vamos a empezar por, como siempre empezamos, ¿tú, tú cómo, cómo supiste que iba a salir una película
1: de Spider-Man en el 2002? Ah, pues porque salía en la tele, eh. digo, ahí en esas épocas no era no era tan, no estaba tan, en esos lejanos y cavernicos días, no estábamos tan familiarizados con el internet, entonces, pues todos lo sabíamos por la televisión, por las noticias, por el TV eran... Eran principalmente nuestros chismosos que nos decían lo que estaba pasando, ¿no? Y veíamos por ahí de repente los videos musicales de cómo iba a ser la película de Spider-Man, los grupos, porque en ese momento pues publicaban las bandas sonoras y pues nosotros veíamos las canciones de qué iban a ver, y pues en base a eso pues nos íbamos viendo y nos íbamos haciendo un mapa mental de cómo iba a ser la película. ¿Tú qué la qué?
2: ¿Te acuerdas de algo? Yo, sí, este, yo en, en esa época andaba de novio y iba mucho, íbamos mucho al cine. Y, y ahí me topé el, el tráiler este, Yo no había este Yo no había visto ninguna noticia De que iban a hacer película de Spider Ahí de, de repente me lo topé el tráiler Y yo, me, me emocionó Pero fíjate, que, pues yo nunca vi el Ya ves que dicen que sacaron el tráiler ese de las torres Ese yo nunca lo vi, yo vi ya el otro el Uno normal ajá Pero pero sí, sí me, sí me impactó mucho Y pues sí tenía muchas ganas de verlas y estaba muy emocionado Sí, yo, yo me acuerdo que
0: también Como dice Charlie, en la tele me, me enteré que iba a salir una película de Spider-Man. Yo conocía, pues ya saben que al, al de los noventas, sí. la caricatura. Y luego, lo que sí me acuerdo mucho es que cuando la fui a ver, eh, se tardó eh, como tuve como dos horas en el cine porque ya no había boletos, entonces me tuve que esperar a la, a
2: la otra función. Y ahí estuve como dos horas en el ah. cine esperando. Oye, sí, sí es cierto, sí me acuerdo que para esa película fue la primera vez que hice tela, Tila. O sea, antes uno entraba, entrabas directo al a la sala, y sí me acuerdo
1: que parecía bien así en la pared. ¿No, Charlie? Este, no, me acuerdo que fui perfecto, entré y no había fila ni nada, pero pues yo vivía en Puebla en esa época, no era así como que una ciudad donde fuera tan cosmopolita en esa época, ¿no? Y pues Ajá. había un montón de cine. Aparte, yo siempre tengo mi tradición de ir al cine los días entre semana, nunca voy los fines de semana para evitar aglomeraciones. Ah, órale,
0: no, yo sí me acuerdo que fui el domingo. Sí, en domingo. Sí, perfecto. Sí, este... Y pues entonces así salió la, la primera de Spider-Man de Tobey Maguire, que, que de hecho no, no sé si ustedes sabían que desde los 80s andaban con lo que iban a hacer una película de, de Spider-Man, desde aquel entonces ya, ya, ya traían los derechos, creo que la, la primera que los compró fue Canon Films o algo así, ¿no supieron? Sí, 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 supongo que,
2: que así siempre hubo planes. En...
0: Y, y luego en los noventas los, los derechos los, los toma James Cameron, Ah, sí, con, de, sí de
2: eso sí te interés.
0: Con Carolco, que eran los que hicieron Terminator 2, y pues quebró Carolco y ya no hicieron nada, ¿verdad? Después de Terminator 2. Que, que como dato curioso, sí sabían quién iba a ser el villano de la película de, de James Cameron. No, no sé si han escuchado. Era Arnold Schwarzenegger, iba a ser el doctor Octopus. <risa> ya, ya,
2: había uh, ya, ya había salido de de Mr. Freeze
0: tío, no, 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 bien, no bueno. eso fue sí. Ah, sí, cierto. hay una película de, de McVeigh, no sé si has visto el episodio de los Simpsons donde sí, va sí. a ser una película, donde va a ser el, un nerd un, es como la del detective en el kinder Ah, sí, sí, sí. sí. Pero de ser es un nerd, yo así me imagino al doctor Octopus, <risa> porque, o sea, de, ah, Octavio, eres todo un nerd, imagínate Arnold, <risa> así me imaginaría el doctor Octopus de, de Arnold, y resulta que, que al final, eh, pues, eh, los, los derechos los obtiene Columbia, de Sony y sacan pues la primera de Spider-Man De Toby Maguire ¿Cuál, ¿Cuál es su opinión de esa
1: película en general? ¿Se les hace buena? Pues mejor no, bueno, lo que tenía mucho hype Porque la mayoría de los que yo conocía No estaba muy de acuerdo con la participación De Peter Parker, todos pensaban que De Toby, todos pensaban que debía ser Leonardo DiCaprio un actor más conocido, sin embargo yo creo que, que Toby fue, fue el perfecto Peter Parker ¿no? era alguien totalmente nerd tú lo veías y si sí te, sí te imaginabas un Peter Parker así ¿no?
0: Sí, pero fíjate que ahorita que volví a ver eh, la primera película, me, me le quedé viendo a James Franco y el, y el look que trae James Franco en la primera película, al principio cuando están en la escuela Sí sí me recuerda mucho al Spider-Man de Mark Bagley, no sé si lo ha notado Cuando estaba Chavillo que está todo flaco, ya las otras sí. ya se puso mamado Cuando está Flaquillo que trae una sudadera y todo, se parece al, al Spider-Man de Mark Bagley de hecho, James Franco audicionó para sí, Pip. Sí,
2: de eso sí sabía.
0: Yo creo que, fíjate, eso fue algo que me llamó mucho la atención en aquel entonces, o sea, ahorita, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Y, y Toby Maguire pues lo escogieron porque fue el más chaparrito que hallaron más, o sea, el más enclenque que encontraron. El más nerd. Ándale, y, y, y pues el director ah, que se me ha olvidado decir que el director pues fue Sam Raimi, por eso este es el Spider-Man de Sam Raimi, que, que él había hecho Evil Dead nada más, creo, o sea sus películas más representativas eran Neville Dead y, y ser productor de, de la de China y la de Hércules, las series. Sí. Sabían que, que de hecho sale China en, en la película, ¿no? No, ¿no? ¿No se acuerdan? Ah, no. ¿En cuál? de ¿Quién es? En la 1, cuando están entrevistando a la gente, cuando todavía no nadie ha visto al Hombre Araña, que están... Ah, es la de, que dice
2: que... La no, de las no, no.
0: Ocho Manos, es una tarqueta. No, no, no. <ríe> Sheena, que dice... Dicen que tiene ocho brazos, pues qué sensual, dice. ¿Qué? <risa> Ella es China. Entonces... Eh. Oiga,
2: yo nada más reconocía este...
0: Ash? Ah, sí, sí es cierto No, yo, yo creo que en aquel entonces todavía Ni lo ubicaba yo
2: a Ash No, yo sí, yo luego, luego lo ubiqué Y dije, ah, y luego Ahí hasta acabas porque, lo, o sea, luego, luego Dije, este es el cuate este de Evil Dead Y ya como me acordé que era Sam Raimi con
0: lo sí, A lo mejor esto sale en la de Doctor Strange No lo dudes Sí, sí, lo no Pero, fíjate, eh, a mí, en lo personal Sí me gustó la película porque cubre, creo que los puntos básicos del personaje O sea, tiene la, el origen Que me parece que es el mejor origen El, el, el origen más apegado a los cómics, ¿no? Sí por, por el hecho de... Pues la araña es genética Que de hecho yo no... yo, yo no O sea, era la, era la única persona que... O sea, esa araña podía picar a cualquier persona Le iba a dar poderes de araña ¿O qué onda? Entonces le, le da los poderes a Peter Y se va de luchador ¿Se acuerdan? Ahí sale en la lucha libre es. Y que por eso ahí es donde sale este Bruce Campbell y, y luego deja de ir al ladrón, mata al tío Ben y luego él por accidente mata al ladrón igual que en el Amazing en el Amazing Fantasy 15 el origen de Spider-Man y, y, y en ese aspecto creo que sí cubre lo, lo más importante del personaje no no no, ¿no creen ustedes sí origen, como película de origen sí sí, y lo, sí, sí lo hace bien escucha, qué opinas del de origen de ese Spider-Man?
1: es muy bueno fíjate que la escena de, de luchador ahí también hay, hay un hay un precioso history, porque el luchador que no siente los pies eh, ya había salido este, ¿Cómo se llama? Hay teorías que dicen Digo, es una teoría muy disparatada Pero pues está rica la teoría Dicen que, que está conectado con Daredevil Porque el luchador que sale ahí pues Es el papá de Daredevil Lo cual obviamente pues es refutable Porque todos sabemos que el luchador Que el papá de, de Daredevil Era boxeador, no era luchador Sin embargo, es una, una teoría divertida y más si tomamos en cuenta que, que contra el que tenía que pelear era contra Crusher Kill, ¿no? Y Crusher Krill pues era el hombre absorbente, ¿no? Es el hombre absorbente. Sí, el papá de Daredevil contra Crusher Krill. Pero si sí.
0: sí fue luchador, ¿no te acuerdas que también una vez salió de Diablo de Luchador, el papá de Daredevil? Ah, sí cierto. Este que de ahí se se inspiró también. ¿No hacemos de Frank Miller o es antes de Frank Miller? Creo que es antes de Frank Miller. Creo que es antes. En ese, en ese ratito, en ese extramo cuando encuentra el disfraz de luchador de diablo del papá. Uy, entonces el al que le pusieron en su mandarín engajos fue el papá de Daredevil. El papá de Daredevil, no quién sabe. El, el, el luchador con el que lucha no es Crusher Hogan o ¿no? cómo se llamaba el de el, el de Spiderman. ¿no? Hogan
1: sale en, en la en el cómic, pero tengo entendido que era Crusher Krill ¿no? en la película.
0: No, en la película, el, el, que sale en la película es este, es uno nuevo que se llama Bonsaw. De hecho, de, de hecho, lo hace un luchador fam, medio famosillo de, de aquel entonces que se llamaba Macho Man, eh, ya se murió, ya, se, ya falleció. ¿El Randy Macho Man? Era, era Randy Macho Man, él era Bonzo en la película de Spider-Man. Ok. Es, pero no era Crusher Hogan del cómic, ni, ni Crusher Krill, era uno que se llamaba Bonzo. Este, y luego, pues, ya después tenemos que, ¿qué viene siendo? Una como adaptación de que les gusta. Sale el Duende Verde, ¿va? El, el, el villano principal. Sí. Entonces, que, que, que creo que no no hemos platicado los actores, ¿va? Nomás dijimos lo de Toby Maguire. Sale esta, que Kirsten Dodd, que es Mary Jane. ustedes les gustaba esa Mary Jane? Eh, ¿Sí les gustó esa versión pues, de Mary Jane? Sí. Pues sí, yo, ahorita, yo ahorita que la acabo de volver a ver, sí, sí me gusta. ¿Sí? ¿Tú, Charlie? Sí. Sí, afirmo, sí me gustó. Fíjate que a mí nada más me gusta en la primera película, ya en las otras no me gusta el personaje. A este, te gusta porque... cuando
1: se pone a cantar, que es camarera cantante.
0: Ajá. Fíjate que, que, que esa parte nunca me gustó de Mary Jane, de las películas, que, que era muy dramática en ese aspecto. Yo entiendo que pues, el personaje tenía que evolucionar, pero pues nada que ver con la de McFarlane y con la de Eric Larsen, ¿no? Sí. Y, y sobre todo creo que el aspecto, fíjate que cuando salió, bueno me voy a adelantar tantito Cuando uh, después de Spider-Man 3, que andaban con los de Spider-Man 4 No sé si a ustedes les tocó leer que querían recastear a Mary Jane Que ya porque esta chava ya no quiso salir Y decían que querían meter a, a, a Scarlett Johansson no ah, me Eso sí lo supe yo, yo cuando me enteré pues ya había salido Iron Man, Iron Man 2, que es del 2010 ya había salido Iron Man 2, y yo dije, oye, sí, fíjate que es Scarlett Johansson, esa Scarlett Johansson que salió en Iron Man 2, se me hacía más eh, apegada a, a, a lo que yo pienso que deben ser Mary Jane, más más sensualona, más acá exuberante, esta chava estaba muy guapa y muy bonita y todo lo que quieras, pero creo que le faltaba ser más acá, más sensualona, ¿no? Sí, es como, que sí, como...
2: sí se veía muy, muy sí Así como
0: dices tú, o sea, no, no, sí le faltaba sensualidad, o sea, no, no, porque la, la ponían muy,
2: muy bonita y
0: muy, muy, cuida,
2: como que estaba muy cuidada
0: en ese aspecto, que no se viera tampoco acá, eh, que, que podían, que, que no dejó, no, por eso no dejó de andar con un chorro de vatos, ¿va? en la, las películas ahí, <risa> tuvo con Peter, tuvo con Harry, tuvo con el hijo de Jameson, este, pero le faltaba como que sensualidad, como que, que se fueron más por el lado dramático, ¿no?, del personaje. Entonces luego, pues ya... ¿Qué es lo que sale en la película 1 de Spider-Man? Pues se muere el tío Ben y se va Peter a vivir con Harry, y al mismo tiempo el, el villano es el Duende Verde, es Norman Osborn, que es William Dafoe. ¿Qué les pareció
1: que William Dafoe fuera el Duende Verde? Eso fíjate oh. que fue una de las cosas que le dio más notoriedad y bastante seriedad al proyecto de Marvel, ¿no? Que traían actores muy reconocidos y muy importantes no a, su, a sus películas como que fue un buen regreso no eso eso fue uno de los puntos a favor a,
2: a mí, a mí, fíjate que a a mí a mí me gustó el Sí, sí se me hizo buena elección, pero a mí me parece que lo desperdiciaron al, al ponerle esa máscara este, rígida. O sea, ah. a mí me hubiera gustado más que, o sea, que él, o sea, ver sus gestos, porque a veces cuando hace cara de loco, así, el, el, normal, o sea, sí se ve, sí se ve así como un monstruo. <risa> o sea, si, se si hubiera y más que Sam Raimi que viene de ese cine, o sea, yo yo me imagino que si sí hubiera hecho algo acá, este, de nebrosón. Así o sea, es. Me hubiera gustado un maquillaje donde se quedaran más su, su, sus gestos.
0: Sí, vieron la máscara animatronic del duende verde, la que no usaron. Es bien sí. famosa. Ándale, ándale, sí. Estaba muy padre. Pero fíjate que a mí sí me gusta su armadura del duende verde. A mí sí me gusta. No no no. Yo sé que no tiene nada que ver con, con, con los cómics, pero sí me gustaba su armadura. Se me hacía muy, muy, muy aterrizado eso de que era contratista de defensa, el planeador, la armadura y todo, y pues al principio empieza con la venganza, va, va empieza a matar a todos los que se le ponen enfrente, y luego ya se enemista con el con el Spider-Man, como que ahí, fíjate que, que ahorita que la volví a ver, no entendí muy bien cuál era el plan, cuál era el plan del Duende Verde después de matar a los, a la gente de Oscorp. Sí, cierto.
1: Ya no... O sea, por ya fíjate, no que 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 mí no me llama claro. la atención más que su plan, ¿eh? El, el hecho sea. de cuando estaba buscando a Peter Parker, y Peter Parker sí. era el amigo de su hijo, y quería saber quién era el que tomaba las fotos y todo en la onda, ¿no? Y que iba el sí. al, al diario a preguntar, ¿no? Pero
0: yo creo que, que en realidad cayó en la locura, ¿no?
1: El meme decía, el meme que vi decía, decía, pues nomás ve al periódico, señor don duende, y dice quién toma las <risa> fotos, ¿no? pues sí
0: también pero pero Jameson protege a, a, a Peter porque dice no me llegan por correo <risa> él, él vendió la integridad de su trabajador este creo creo que ese es el punto blanco de la trama o sea ya después mató a todos los de Oscar, recuperó el control de la compañía y ahora voy a matar al Peter Parker por porque no se unió a mí y luego ya ves que descubre que Peter es, es este, que Peter es, es el, el hombre araña y luego ya ataca a la tía May y luego se secuestra a Mary Jane que, que esa parte es Casi calcada de la muerte de Gwen Stacy,
2: ¿sí ¿se acuerdan? Esa parte de cuando sí. está el puente. De hecho, sí. ¿no? también cuando ataca primero en el, en el desfile o en eso, la primera vez que ataca de verde, también hay una escena donde se cae Mary Jane, o sea, ahí la usaron dos veces eso de la
0: caída. Ah, sí, cierto. Sí, cuando la rescata ahí Peter. Y luego, pues ya tenemos la batalla final, ¿verdad? En, en, en Que era como una casa abandonada o algo así, ¿no? Como en una construcción que sí. es donde muere, igualito que se murió en chico apalado por el guineador, por el ¿no? sí, sí. Y, y ahí, pues ahí, fíjate que cuando la vi de Chavito, me gustó mucho ese final donde va el, se lo lleva a Harry Harry lo ve, y luego ya está el, el funeral y, y... y le dice a Harry Harry le dice, el hombre araña mató a mi padre, me voy a vengar, y luego a Mary Jane le dice, Mary Jane le dice que estuvo pensando en él, no en Spider-Man en él y ahí ya tiene que... Que le dice, no podemos estar juntos porque... porque pues no le dice, ¿verdad? que Porque la pone en peligro, pero le dice, no podemos estar juntos. Y de ahí se queda que dice que es su maldición. De hecho, eso se me quedó muy grabado. Él dice, es mi maldición el... El ser el hombre araña, ya perdí a mi amigo y perdí a mi eh, interés amoroso, pero pues voy a seguir siendo el hombre araña, y ahí termina la primera película,
2: ¿Cómo, cómo, ¿cómo vieron esa primera película de Spider-Man? Fíjate que yo cuando, la primera vez que la, desde la primera vez que la vi, este, como eh, hubo algo, no, no sé qué sentí, que me, que me faltó, haz de cuenta como que no me, no me del todo, y este... Ahorita ahorita que la volví a ver Sí sí veo todo eso que mencionas tú De que sí respetó bien el origen y, eh, Cómo trata a los, a los personajes no Estos de apoyo Na, Nada más sí por ahí este ¿Qué pasó con Flash Thompson? De repente se pierde Ya, ya, no, ya no recuerdo por qué Mary Jane ya no anda con él ¿Qué, qué fue lo que pasa? ¿Por qué se pelearon? o qué oye? Ya no, ya no pues vuelvo corta, a ver
0: la película. Cortan en la graduación En la graduación Harry, De hecho es cuando Harry Se da color porque Harry ve Que, que cortan nada más está, así porque está sí. sola Sí, y ahí aprovecha Harry eh, ¿Y? Y, y, y ahí se deja de salir Flash Thompson, ya no vuelve a salir hasta las 3 cuando se muere Harry para el funeral. Si <risa> es
2: este
0: sabes que es este vato que le hizo de Deathstroke Simón.
2: sí, sí que chavillo estaba ahí
0: <risa> <Sí>. <risa> dicen que al vato le al vato le, los del staff no querían a, a, a Toby Maguire y que le dijeron vato, te pagamos unas ferias si le metes unos buenos madrazos o sea, ay me fue un accidente, pero metele un madrazo.
3: <risa>
0: más que dice que, que no quiso. Dice, no, no, dice no, no maches, ¿cómo le voy a pegar a este güey? Me van a correr de la película. <risa> y, 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 por ejemplo, espérate, me estoy de otra cosa. Eh, ahorita que decía de lo que respeta al origen. ¿a ¿Ustedes qué les pareció lo de que las lo de las telarañas orgánicas?
2: Ah, pues a, ahí sí, a mí no me, no me molestó. Ya, ya había, creo que en, para esa época también en los cómics los traía así, ¿no? Traía, traía así ese rollo de las que los lanzaba así sin disparadores. Y, y en ese tiempo, así como que dije: No, pues no, sé, no sé, quisieron quebrar la cabeza de, con, con este pati poniéndolo a inventar esa, esa cosa. Pero pues ya, o sea, sí, sí lo dije: Bueno, está bien. Ya, ya, ya lo había visto en los cómics y ya no se sé, me citan. Tan loco, tan loco. Tú, Charlie, ¿qué te pareció en
0: aquel entonces el, la telaraña orgánica?
1: Mi postulado es similar al de la calaca. Fíjate que yo ya había leído acerca de las telarañas orgánicas. En los cómics de Spider-Man Entonces a mí se me hizo pues, bastante normal y natural no, no, Yo no chillé porque no aparecieran los, los disparadores
0: a, a mí sí me tocó leer gente que decía que, le, que perdía parte del dramatismo De que muchas veces se le descomponían los disparadores Pero pues aquí no, aquí tenía telaraña orgánica Y de hecho hasta, hasta en un detrás de pruebas No, de, detrás de cámaras me tocó leer sobre cómo se les ocurrió lo de la telaraña y era como... A, a, creo, creo que a todo mundo nos, nos ha tocado que de repente eh, estás comiendo algo y de repente se te sale un chisguete de, de, de saliva así como como disparado, ¿no? ¿Les ha tocado? Sí, <risa> sí dicen que eso que es un movimiento de músculos o algo así Le, en aquel, fue un programa que vi era de Spider-Man, ese programa fue en el History Channel o algo así y decían que es un movimiento de, de los músculos de la boca, entonces era lo mismo eh, pero en la muñeca y era lo que generaba la telaraña de, de, del Spider-Man de, de Tobey Maguire y, y otro elemento importante era Jameson, ¿Qué, ¿qué les pareció esa interpretación de Jameson de este cuate de J.K. Simon. Perfecto Perfecto, ¿verdad?
1: Sí. sí. Escúchate. Mm, pues también mi postulado es igual Igual que el de la Calaca. Fíjate que me parece increíble que por primera vez coincido con todo, con el Calaca.
0: Dale.
1: Creo que saliendo me voy a ver la película de La Liga de la Justicia o la de Batman versus Superman para aprovechar el, la onda de impulso que traigo de, de unir las, las ondas parece cerebrales. Sí, no.
0: cuenta de HBO Max, pero con que la veas. No. Sí, no. Pero la miras. Ándale. Y, y por ejemplo. Que es el alivio cómico, va En la primera película creo que es cuando tiene esa escena que les platicaba ahorita de que protege a Peter porque va el duende verde. ¿Quién toma las fotos? Y dice: No, me llegan por correo. Es un anónimo. Sí,
2: eh, es... aunque, aunque siempre así se, se ve que es bien ingenuo y todo, pero se es acá
0: Y, o sea, ahí sí. Y, y pues están los otros personajes de apoyo: está Betty Brandt, que es esta chava, la Elizabeth Banks, que pues, ahí salió nada más de Betty Brand yeah. Sí, un poquito. Y el Robbie Robertson también que no hace nada, que es un gordito. Un gordito. Y, y, el, y el hermano de Sam Raimi ahí es otro de ahí de la oficina. De los lentes, ahí sale sí. también. Era, era Yuri, era Ben Yuri. Y ahí salen ya y ya se cuenta que pues ahí se va ya la primera de Spider-Man, que rompió récords,
2: pues como estaba diciendo, hicimos fila para irla a ver. Y, oye, y te, te digo que ahorita que la volvió a ver, este yo, yo bueno, yo me acuerdo que desde la primera vez que este, me sentí así como niño de esas, que cuando, que cuando estás viendo una película que tú, de que, ah, ¿a, qué hora, ¿a qué horas va a salir Spider-Man? Porque en, en esa época, en los principios de los 2000, este, todavía había intermedios, no sé si se acuerdan. Este, ¿Ah? <ríe> y, y yo me acuerdo que, o sea, toda, toda esa primera mitad, este, hasta, este, pues este, todo el rollo este que vimos del origen y de los tíos. Oye, que por cierto, también, esa es otra cosa. Ahorita viendo esta, estas primeras películas de Rin, híjole, se, se me hace bien insufrible todas las secuencias de la tía May y el tío Ben. O sea, okay. eh, eso, eso, ahorita ya, ya siento que eso, eso se le puede agradecer a las películas de Tom Holland que la, la tía esta, ¿cómo se llama? ¿El Marisa Tomé. O sea, ya, esta sí se me hace ya, este, no, no solo por. Por ella, sino se me hace más este, o sea, pues más, más este el, el, el papel, el, el papel que tienen, porque pues acá son estos viejitos
0: <ríe>
2: y, y acá, pues, como que está en onda la tía.
0: Es que como de que, hecho, de... sí, porque cuando salía la tía May en sus primeras apariciones, era viejita, bien viejita. Mm -hmm. Sí,
2: ándale, y así se ve en esas películas.
0: También en las caricaturas han tenido la misma tendencia de hacerla rejuvenecer, que ya no está tan tan viejita, está más activa, igual que con Marisa Tomé y todo eso,
2: ¿no? Ándale, porque en Ultimate Spider-Man, yo me acuerdo que nada más le cambiaron el peinado, pero se supone que estaba viejita, viejita. O sea, todavía andaba así con canas, pero traía un peinado acá muy juvenil, pero, o sea... Y pues si sí resultó mejor acá el cambio, acá con esta, ¿no? si sí está más, este mejor o sea, si sí está mejor que, que ver así a una, a una vieja.
0: Sí, claro, la, la, la tía May de, de Toby Maguire, que pues, pero muchas, muchas partes de la historia se sostienen por ella, pero en esa primera sí. película no, nada más eh. cuando habla con Peter en el hospital, ¿no? Cállale. que cállale, 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 cállale.
2: Sí, es, es, es como los como los papás de Superman o como son los que siempre le dan el consejo que, que levantan al personaje cuando se siente acá
0: sí eso también y el tío Ben pues que nomás sale ahí un ratito y se muere y, y se vuelve la razón de pues igual que en los cómics se vuelve la razón de ser de, de Peter de sí. la muerte de tío ben. este bueno y luego de ahí nos pasamos a la dos no Spiderman 2 que sí. eh, decía que, que Spider-Man rompió récords y, y luego llega a la 2 y rompe más récords todavía. Que, que les he de confesar que, bueno, ustedes ya saben que yo nunca la había visto completa, la 2. La había visto en parte. <risa> nunca fuiste al cine, no la viste en el cine. No la vi en el cine. Órale. Oh, les, les platico mi, mi anécdota. A no les ver. quería platicar? <risa> <risa> eh, esa. No la fui a ver al cine porque unos cuates, mis cuates con los que iba al cine, se llevaron unas chavas y no me hablaron. <risa> había, había uno que quería llevar a unas chavas que eran unas gemelas. Por eso le habló a mi otro cuate con el que iba
1: y, y, y se
0: fueron con las dos chavas. Pero el que quería quedar bien con ellas era uno. Eh. El, pero, pero no creo que estaban acá, no, no estaban acá muy acá. Eran unas, eran como unas albinas. <risa> eran, de esas, <risa> <risa> eran de esas chavas tan exageradamente güeras, tan güeras, tan güertas que, que si salen al son se queman y todo. Se sí, como el, ¿Cómo, ¿cómo, se llama, como, ¿cómo se llama? Misión, este Paul Bettany Andale, ah, sí, ah, sí. los vi. Sí. Ándale, eran así. Sí, no no creas que estaban enanitas. Eran más enanitas. Entonces dije, ah, bueno, está bien. Y ya nunca por eso nunca la vi en el cine. <risa> Tam también en aquel entonces era bien fan de Star Wars. todo estaba más clavado con la de episodio 3 sí. que, que con Spider-Man 2. Y, y luego ya la vi en Cachos, ¿va? Y, y, y pues llegó Spider-Man 2 y, y que rompió récord. Y para muchos es la mejor película de Spider-Man de Tobey Maguire. ¿Tú qué opinas, Charlie? Y, oye, y, y muchos otros dicen que la mejor de Tobey Ándale, En eso sí estoy de acuerdo.
1: ¿Tú, pues no, no llego a la idea de que sea la mejor de superhéroes. Y, y... tampoco como que la mejor de Spider-Man. Me gustó más la 1, la verdad.
0: Ajá. A, a mí sí me gusta. Sí, a mí... que la
1: 1 tenía el encanto de, de la primera vez que ves a todos los personajes, ¿no? Ajá, sí, exacto, ¿no?
2: ¿Tú la no, ¿O cómo ve? Yo siento que. Mira, yo, yo siento que esta como que la consideraron mejor porque. este Es que eso es lo que tienen siempre las primeras películas de origen, ¿no? Que te tienes que presentar a todos los personajes. Y que fue lo que sentí yo: de que. Ah, yo, yo quiero ver al hombre daña y me están mostrando nomás estos monos. Y acá en la segunda parte, pues ya conoces a todos y entra la acción, este. Más rápido, ¿no? Este, si, siento que ya fue más este, más fácil ir presentando acá al Thor Octopus y todo, toda la bronca que traía Harry. Este, yo siento que a lo mejor que por eso la pudieron desarrollar un poco más, este, que le pudieron dar más más velocidad. Porque te digo, yo yo la primera la sentí así como que muy alargada, o sea, para llegar a Spider-Man. ¿no? Y aquí ya la ya estaba todo presentado, ya ya tuvieron más este, dinámica. Ya, Oye, ya. la verdad con
1: lo que sí me quedó es con la portada de Mad de esa película, ¿no la vieron?
0: No, ¿qué tal no está? Me acuerdo.
1: Ah, la portada de Matt era que estaban Spider-Man y el Octopus en el baño en los mingitorios Pero que el Spider-Man estaba usando sus dos manitas y el pulpo pues, tenía manos de más para, para ayudarse a ir al baño, y el Spider-Man nada más lo veía con cara de asombro.
0: <risa> Oye, Charlie, pero por ejemplo, es eh, bueno, ahora pasando a Spider-Man 2, aquí se basaron en, en Spider-Man No More, ¿se acuerdan en el 50? Spider-Man 50, la famosa historia donde, donde renuncia Peter. Eh. En los es porque el Kingpin le da una madriza, entonces ahí ya renuncia, y hasta recrearon esa escena donde... donde donde tira el bote de la basura el traje, va sí. y, y, y le metieron al doctor Octopus de villano, a Otto Octavius, que su origen sí, también es muy sucesivo, le, le meten que tiene un accidente donde se le fusionan los, los brazos al cuerpo, entonces se vuelve el doctor Octopus, y acá quiere recrear este experimento, de energía, va Y porque aparte también como que los brazos como que medio lo controlan. Eh, eh, lo que les iba a decir que como a mí en lo personal no me gusta tanto porque sufre un chorro Spider-Man y yo entiendo que el chiste de Spider-Man es que sufra, pero sí se me hace muy, muy como que sufre mucho
2: en la película, ¿no? ¿Qué, qué opinan ustedes en general de Spider-Man 2? ¡Ja, <risa> Pues sí, pues, este, al principio, ¿no? Luego ya después, este, lo que le dice el doctor De que, no, pues es que lo tuyo es puro estrés Y luego ya se relaja un poquillo Y, pero ya después, este, agarra la onda De que tiene que andar, este, salvando A la, a la gente, hacer lo que le prometió El tío B, ¿no? Pero sí, sí, sí es cierto Eso, ¿no? porque desde el principio, ¿no? Cuando está repartiendo las pizzas Que todo le, <ríe> todo le sale mal Que se las cobran, ¿no? lo corren Del trabajo, ¿no? Y también, y, y eso pues que se le va a casar la, la
0: Mary Jane a Mary Jane oye me da mucha risa esa parte donde donde está donde está en la boda no 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 en la boda es en la fiesta eh. y el Harry está bien pedo y Harry le le da un cachetadón eh. Eh. Y luego el, el, este Jameson, no, el hijo de Jameson dice, damas y caballeros, la señorita Watson acaba de aceptar ser mi esposa y todos empiezan a aplaudir, y el Peter se queda todo calladillo y el Jameson, ¡Parker! ¡No te <risa> <La esposa. risa> Y ahí es cuando se avienta, se avienta volando con, con las telarañas, se empieza a columpiar. Y ahí es cuando se le rompen las telarañas y ya ya pierde el, los poderes en teoría. O sea, ahí sí entiendo que fue por todo ese estrés, ¿no? Sí. Charlie, ¿qué, ¿qué te parece esa en general
1: Spider-Man 2? Mira, tiene sus temas de riqueza, por ejemplo, la la aparición de, del doctor Pulpo, el actor que lo encarnó, digo, todo eso estuvo bastante bien construido, ¿no? El efecto especial de lo de los tentáculos, la verdad fue asombroso, ¿no? Yo creo que fue revolucionario para su época, porque pues sí sentó precedente, ¿no? No, no, no lo habíamos visto eso antes, entonces era como, como algo... Pues único, ¿no? Algo que, que no habías visto Te asombraba, ¿no? Eh, pero curiosamente La, la, eh, la gironovela no me, no me Atrapó tanto, ¿no? Siento que esta Mary Jane, pues sí era, si sí era medio Tóxica, porque de todo la hacía de jamón De todo ponía quejas, de todo Ponía
2: trabas, yo creo que ni ella Misma se entendía, ¿no? Que chingados quería Yo la verdad nunca entendí chingados quería Oye, yo, y fíjate que acabo De escuchar el, el podcast de los del, del Spider-Man. Ah,
0: el, el de Spider ¿Tú, tú sí
2: lo escuchaste también me dijiste, ¿no?
0: Eh, ¿no? No, escuché el de Watchmen.
2: Ah, yo pensé que era que el de Spider-Man también. Bueno, total que en, en, en este podcast de cuenta que. Ah, hablaron nada más de este los y, y... pero me dio risa que el... Que el este... haz de cuenta que eh, victimizó ahí a, a, a... todo lo contrario de lo que dijo ahorita Charlie. Haz de cuenta que pone como víctima a la pobre de Mary Jane. <ríe> porque Porque esta o sea, deja plantado al vato ahí, por venirse con Peter y el Peter, este, que dice que no quiere cambiar nada, que le dice, no, pues eh, acaba de dejar a aquel cuate colgado para estar contigo, luego, ah, pero está sonando nada sirena, no, ya me voy, soy spider ¿no? Ya ves que se acaba así de que se queda ahí la, la Mary Jane toda sí. como que seriezona, en la última toma, pero, sí, así como dice Charlie, o sea, hay si hubo un chorro de momentos de que esta Mary Jane se... Se pasaba, yo me acuerdo que desde, desde la primera, así como ahorita que lo mencionaste, o sea, de que ella en, en realidad estaba enamorada del Spider-Man, y, y de hecho hasta, ya ves que hasta que quiere besar al cuate, es el hijo de son así al revés, para ver si siente lo mismo, y no, cree que no es lo mismo, y, y como que ya hasta que ve a Peter, este, así es el mascado que descubre que es el hombre araña ya, o sea, como que, cual cual víctima? Yo, yo nunca la había
0: visto no, no, pero fíjate, por ejemplo, la Mary Jane, en esa película, yo no había visto la escena sigue después de que le acepta el compromiso a a, a, al hijo de Jameson, que, que está hablando con una, está hablando ahí con otra chava, con un personaje X, y se, se avienta un discurso como de tres minutos diciendo sobre lo que significa estar enamorado de una persona, porque creo que Mary Jane nada más dice, oye, pero si sí quieres a John, y dice, sí, lo quiero mucho, Dice, no, pero si, si lo quisieras, no dirías que lo quieres mucho, dirías que, que te, te que vives por él y no sé qué tantas cosas le dice. O sea, le tiró un chorote. Nunca había visto esa escena, esa escena nunca la había visto. Entonces sí me quedé pensando y dije, ah, caray, ¿qué onda con la Mary Jane? Y aparte también lo que decías de que eh, ella no fue la víctima, porque para empezar dejó plantado al cuate en la boda. para que, En primer lugar, ¿para qué le aceptó el compromiso?
3: Sí.
0: Y el, el, el que tuvo que pagar todo fue Jameson. ¡Ja, <risa> Los, los, ya ves que toda la película se la vive llorando que... Eh, señor Jameson, su esposa en la línea, ¿quieres saber que, que La vas a Dale,
2: exactamente. Pues, él fue la víctima de Jerry Jane. Que, que siempre me quedé sí, con... Eh, la... Sí, como, como dijimos ahorita que en la, en la pasada, o sea, también andó ahí con Harry, o sea, nomás también. Andaba con un no te brinca y brinque, o sea, y brinque. Dale. Y, y luego
0: también, yo yo siempre tuve la duda, eh, ¿Jameson alguna vez se enteraría que, que, que Mary Jane dejó a su hijo para dar con Parker? No, ya ah, sí, eso y, no lo... No, no, ya no lo... No lo si Jason, ya lo, nunca le hubiera dado chamba, sí. <ríe> o se lo hubiera descontado, de, por tu culpa tú me vas a pagar lo de la boda. sí. <ríe> No, yo creo que nunca se enteró O sea, nunca
2: vio Parker anda con la pelirroja Con la que se iba a casar mi hijo Ándale, pues en la dice, Ya ves que en la Seguía Peter con, el, con la bronca Con Eddie Ándale, sí es
0: cierto O sea, esto nunca lo aclararon Fíjate que, que en ese en ese aspecto De Spider-Man 2 eh, Lo que decía Charlie ahorita De los efectos especiales Ganó un Oscar De mejores efectos especiales y fíjate que me gusta mucho la 1, en, en la 1 me doy cuenta que usan mucho efecto práctico y poco efecto visual, de hecho sí se nota mucho cuando es un efecto visual, perdón. Sí, que, el sé que ahí se ve, se ve muy
2: mal, en, en la 1 también hay una secuencia donde va, ah, pues cuando va Peter corriendo por los edificios, Ándale. ahí se ve ah, que es un monote sí, y, y en la 2 <risa> también.
0: Cuando, cuando están las peleas aéreas con el duende verde, pero en, en el edificio en llamas, pero sí. las otras hicieron las hicieron prácticas. Pero sí. el lado ya como que hayan una combinación muy buena de efectos especiales y efectos prácticos. O sea, ahí se
2: ve muy bien en la 2. Sí, lo que dice Charlie muchos brazos del Doctor Octopus sí eran como títeres, no o sé, sea, así los movían ahí.
0: Sí, era de veras, y de ahí, y pues por eso ganó un premio, y aparte también lo que decíamos ahorita, la parte de la historia, que Peter le hace caso al Doctor, eso de que eso que dice el Doctor de que pues, no, es que es el estrés, o sea, el Hombre Araña no tiene que cumplir expectativas, ya ves que hasta tiene esta escenita esa donde se le aparece el tío Ben en su Ey. mente, y luego habla con la tía me lo que lo que decías ahorita que es el personaje como los papás de Superman son los que le resuelven los dilemas morales que sí. le dice eh, ah pues porque le confiesa también que pues él tuvo la culpa de la muerte del tío Ben y luego ya en la siguiente vez que va ya le dice lo de que no que los héroes tienen que inspirar aunque tengan que cumplir sus sueños el sueño de Peter era era este pues ser Peter Parker basta tiene su escenita esa de con la musiquita esa donde se va comiendo el hot dog y todo <risa> Entonces, este, y, y, y va con la tía May, y ella ya le dice ese discurso, que es cuando tiene la escena donde, ya volví, ya volví, que se cae, se cae en el carro, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que, ah, mi espalda, mi espalda, que, que, es, que es el juego de palabras en inglés, que primero decía, I'm back, i'm back, y luego, my back, my back. Que, que por ahí tiene ahí otro, otro mensaje oculto, y, y ya es hasta que ve que Mary Jane la secuestran, que, que es cuando ya recupera los poderes, ¿no? Y pelea con él en el metro. Sí. ¿Ustedes, ¿Ustedes no les llamó la atención esa escena donde,
2: donde le miran la cara en el metro? A, a sí, sí me o sea, <risa> sí era algo que, no, o sea, eso no ha pasado en los cómics. <risa> ¿Charlie?
1: Eh, no, hasta ahorita que lo dices,
2: esas cosas tú no ves sin ver, <risa>
1: Porque, o sea,
0: tanta gente no le vio la cara a, a, a Toby Maguire ahí, pues, se lo podían tapar en la calle, mira, ahí va Spider-Man. Eh,
2: ¿sí no <risas> pero
0: no, este, no dice nada. Y, y luego ya está la pelea eh, eh, el con Harry, que Harry ya sabe que, que, que es este
2: que es Peter, ¿verdad? Entonces, este, ya ah, se pero, oye. Pero me, me dio risa que cuando va el doctor Octopus con Harry, de que necesito más, ¿cómo se llamaba? Tritio, Tritio. Tío. Necesito más de ese y que, y que Harry le dice: espérate, espérate, este bueno, te lo doy, por ti, pero si matas al hombre, bueno, si me lo traes, Y lo, bueno, ¿dónde, ¿dónde lo encuentro? Déjame, bueno, déjame, voy por él. O sea, ya, ya lo tenía ahí este dominado. O sea, ¿cuál, que sí, cuál, cuál trato? Dámelo ya. O sea, ¿por, qué me, ¿Por qué voy a hacer lo que tú me dices? Pero yo no Ahí lo tenía ah, Pero y luego ya pero luego ya se lo lleva Ten ahí está el hombre daña Y lo saca así de una cajita la De una cajita fuerte, ahí lo tenía Yo también lo mismo, pero luego ya lo empecé a pensar A
0: lo mejor ahí lo tenía, ahí no lo tenía Ahí se lo llevaron en ese rato, se tardó un día <risa> pues Ya le lleva el tritio Porque no creo que Harry tuviera tritio ahí explosivo ahí en la casa, sí, Yo creo que se lo llevaron en ese rato y, y luego, ¿no? Pues ya se da la batalla final, que es donde hace recapacitar a Octopus, que le dice, es que es mi sueño, y ya le dice lo que le dijo la tía May, a veces hay que renunciar a, a, a los sueños por hacer lo correcto, es lo que le dice este Peter, y lo que dices, ya se da cuenta, me, la tóxica, ya se da cuenta que, que Peter es Spider-Man se va vestida y alborotada de la boda, se va a casa de Peter, ahí con el señor Discovich, que, que, que fíjate, yo en su momento nunca agarré la onda de Discovich y, y ya le dice eso, va de que, de que sigue elevado sea, aquí te voy a esperar, es lo que le dice que, que, que se den la oportunidad de ser felices, pero pues no fueron felices la realidad, ya ves que por eso lo, lo vemos en Spider-Man 3 sí. que, que aquí, fíjate que, que, que otro punto importante es que a mí no me gusta el Doctor Octopus eh, Porque él siempre fue bueno Si te fijas Él, él ah, sí. lo, lo engañaron Los, los tentáculos, sí, los tentáculos. Pero él era una buena persona A diferencia de los cómics que siempre fue villano Un loco, sí, un científico loco Entonces como que ese es mi, por, mi problema Con el Doctor Octopus de Alfred Molina ¿A ti qué te pareció, Charlie? Mm, pues es
1: que sí, sí El Doctor Octopus pues, Tomamos en cuenta que primero era un científico tímido En los cómics y que su personalidad fue evolucionando a malvado digo él no creó los tentáculos para para hacer no creó los tentáculos para ser un supervillano sino que más bien eso se fue dando sobre la marcha no eh, aquí como que siento que como que no evolucionó en su maldad no tú cómo ves ¿En,
0: en los cómics o en la película la película en la película pues es que le ganó lo controlaron los tentáculos lo manipularon, o sea, al final él quería la energía limpia. ¿Para qué quería la energía limpia al final? A ver, dime. ¿Qué hubiera pasado si hubiera controlado el, el experimento? ¿Qué seguía? Si
1: pues que hubiera quedado la película ahí, no hubiera sido el héroe.
0: Pero o se hubiera salido a la calle. Escúchenme, ciudadanos, hay energía limpia aquí en esta bodega abandonada. <risa> es que creo que es el mismo plan del Duende Verde. Duende Verde, sí. Creo que ahí es el punto flaco de la película. Entonces, pero pero en sí el, el origen sí es igualito Al del Doctor Octopus También, también el Doctor Octopus queda loco Cuando sí. cuando tiene el accidente Que le une los brazos eh, eh, se, se pega en la cabeza Pues como que ahí se justifica que sea científico loco Pero pues ya ves que al final Y al final pues se, se redime El Doctor Octopus en la 2 y, y pues todos esos elementos Llevaron a que fuera la mejor película Supuestamente de Spider-Man de, de Toby Maguire Pero le, le gana la fama a Sam Raimi, se le va el de efectos especiales, el que ganó el Oscar, se le va se le va a Danny Elfman, que también fue el que el que hizo la, la música. De hecho, se, se pelean cuando, cuando sale el Dr. Octopus, cuando tiene el experimento la primera vez, cuando está lo de se va a estabilizar, se va a estabilizar. Meten una rola de Hellraiser, no sé si se lo sabían. Sí, hace cuenta que el Sam Raimi quería que metieran una rola de Hellraiser 2, una de así como de voces de oh, que sí, sí sale, y le decía, hazte ah, una como la de Hellraiser 2, y que Hellraiser 2, y no le salía, y no le salía, y al final se enojó tanto que lo que hizo fue que mejor compró los derechos de la rola, <risa> se la compró al compositor <risa> y, 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 y la puso en la película, en esa escena, la del laboratorio. Y, ¿Y por y la, eso ah, se... Sí, también, y ya el otro se enojó y se fue. ¿Sabes qué, otro, qué otra escena se me había olvidado? Que, que es una de las que me gustó más de Spider-Man 2. La escena de cuando... Cuando van a operar al Doctor Octopus Que le van a quitar los tentáculos Ah, sí, que se empiezan a mover, ¿verdad? ¿eh? Que hacen la matanza, se me hizo... Uy, esa se me hizo buenísima, tipo Sam Raimi Sí, muy... Ándale, sí, tiene su sello sí. Qué horror Muy a la, a la Evil Dead sí. Se me hizo Fíjate <risa> no, cómo, cómo metió su estilo dentro de una de Spider-Man, eso de... de hay, hay una doctora que le arrastran la, Los tentáculos y, y, y Mete las uñas al suelo ah, sí. y se ve Cómo, va, cómo lo va arañando y todo, Eso se me hizo buenísima, esa parte de, de, la, de la escena, entonces, ¿cómo, cómo me metió su sello ahí, en, en esa parte, y pues ahí, ahí con muchas expectativas pasa Spider-Man 3, ¿verdad? Pasamos Spider-Man 3. ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti Spider-Man 3, Charlie? ¿Se ¿Te hace la peor de
1: todas, de estas tres? Ay, Diosito Santo, pues, mi mente la bloquea, es la de Spider-Man donde sale Venom y donde baila Spider-Man. Así es. No, sí, mi mente la quiere bloquear, es mala.
2: ¿Tú, Calaca, qué te parece Spider-Man 3? Fíjate que a mí no me. Fíjate que a mí la primera vez que la vi, lo que me molestó fue que salió bien poquito Venom. Bien. <risa> este, por, porque Porque yo iba con esa idea de que es, que es la película donde va a salir Venom. Y salió bien poquito, fue lo que me molestó. A mí no me molesta el Peter que baila, a mí este, se me hace. Me, me da risa. Este, es que, fíjate, ahorita que acabo de volver a verla a las tres, ya no la siento no la siento tan mala, o sea, así como siempre ha sido catalogada como la peor de, de Spider-Man, pero siento ahorita que las ve así seguidas, o sea, bueno no, no en el mismo día, pero así con poco tiempo de diferencia, eh, sí siento que cuentan un, un arco una historia, como que sí tenía planeado la, o sea esta historia, este Sam Raimi, ¿no? o sea, porque desde la primera que te van poniendo esto toda la bronca que traen con su relación Peter y Mary y lo de la este la amistad y enemistad con Harry O sea, como que sí me gustó que sí ya, sí llevó una, una secuencia y, y aquí, pues sí, este, yo siempre escuché que se supone que Sam Raimi Su plan era nada más que saliera el, el Sandman, ¿no? Y, y que el estudio le impuso de que no, ya metí a Venom porque gente lo pide. Ya. Y pues este lo ahí lo metió y... este al, al, pues al último se siente así muy saturado. Pero sí. hasta eso siento yo que pudo, pudo arreglarle. Es más, a lo mejor, a lo mejor lo que... A lo mejor, y, y este Sam Raimi sí tenía la idea de meterlo del traje negro. Pero, por, porque como, o sea, como que sí tiene sentido con la historia, ¿no? De esto de que se vuelve oscuro por... De que encuentran que... O sea, que el, el asesino del Joven era otro. Y que andaba ahí suena. Y este como que a lo mejor Sam Raimi sí tuvo la idea de que pues voy a meterlo del traje de negro, pero pues ya, o sea, nomás va a ser de que Peter se va a poner y él no iba a meter a lo de, lo de Eddie Brock y Venom. Venom, sí. O sea, como, ah, o sea, como, como que nada más él quería usar el traje de negro para, para mostrar este lado oscuro de Peter, pero pues el estudio dijo, no, 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 si ya no metiste me, a Venom porque pues la gente es lo que va a estar esperando, así como ahorita con lo de los tres con Tom Holland. <risa> los los vale. tres Peter este, Y ya pues yo siento que Por eso al último se siente así bien apresurado Bien, bien cargado pero en, en, en sí sí siento que Pues con toda la historia que Estaba siguiendo desde un principio Las broncas de Peter y Mary y la, la, la bronca con Harry Que, que al final este, Vuelve ahí a hacerle el paro Y, mm. y muere Sí, o sea, fíjate que yo hace
0: poquito vi un video donde decía arreglando Spider-Man 3 y me di cuenta que sí se podía arreglar. El, el problema es que son muchos villanos. Está, está Harry, está Sandman y está Venom. Entonces, fíjate que a mí el más débil de los 13 meses es Sandman. O sea, no, no me gusta ese personaje. A mí nunca me ha gustado ese villano. Que de hecho el origen que te ponen en, el, en la película también es apegado al, al origen del personaje en los cómics. Fíjate que esos ¿Eh? tres villanos, los tres, el duende verde, el Doctor Octopus y Sandman tuvieron origen apegado a los cómics y hasta Venom, eh, como obtiene? Sí, eh, en la iglesia. Yo creo que ahí sí, se, y hasta Spider-Man, o sea, si te fijas, los, los personajes con poderes, los superhéroes y los villanos de esa trilogía tuvieron origen apegado a los cómics. Entonces, es, este video que vi te explicaba un cuate: mira, yo así arreglaría Spider-Man 3, y era quitando a Sandman y, y que el, el villano principal fuera el Duende Verde. Entonces, entonces el, el, el Harry, entonces este, pero obviamente no le decía a Peter que él era que él era el duende verde, o sea, eh, Peter, eh, ha, eh, Peter nunca se enteraba en la primera parte de la película que Harry era el duende verde junior. Usaba el traje de el, el de Norman. Entonces, obviamente sí. que que hace muchas cosas ahí y que desacredita Spider-Man y, y ya hay un punto donde ya lo confronta con el traje negro. De hecho, Metían hasta lo del hijo de, de Jameson, ¿haz de cuenta que metían al hijo de Jameson? Que venía del espacio, y, y ahí era donde tra se traía el traje de, de Venom, que así pasó en las caricaturas.
2: En las la caricaturas, eh, o
0: sea,
2: si, si hubiera estado bueno eso, porque pues aquí nomás te, te muestran que cae el meteorito, ¿no? Sí, entonces, <risa> entonces ya
0: llega... Eh, eh, lo, le hace enojar a Peter creo que, creo que en ese video mataba eh, Harry a la tía May o algo así que se me hace muy extremo eso sí. y, y, y resulta que por eso Peter ya iba a pelear con Harry con el traje negro y es lo que pasa en la en la es, es lo que pasa ahí en la película que le avienta la bomba de calabaza oh, y, eh. y, y ya después de eso en consecuencia de, de esa brutalidad que muestra... Ah, no, ya me acordé. Eh, era el traje. El traje era el que le aventaba la bomba, no Peter. Okay. Queda como traumado y ahí es cuando se separa de, 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 de Peter con Eddie. De hecho, hasta a Eddie le, le meten otra otro arco que es diferente, que es que Eddie es más parecido a Peter. Es perdedor así igual que, que Peter. No, no meten a Gwen, hace cuenta que también a Gwen la quitan de la película, y, y resulta al final que pues, eh, a Eddie le cae el, el Venom, pero como es un es un Peter perdedor, que pero que no tiene la, la, el código moral de Spider-Man, pues se, sí se vuelve ma, malandroso igual que, que, que Venom, y ahí es cuando Peter ya no puede con Venom, entonces por eso le va le pide ayuda a Harry. Entonces se da cuenta que, que así quitando a Sandman y quitando varios detalles, sí se podía arreglar la película. O, otro punto es que decían, como tú dices, que no debió de haber metido a Venom, que nomás debió de haber metido el traje negro. El, otro, el, final, el final fuera que se quita el traje negro y, y al final la escena post créditos pudo haber sido que le caía a, a Eddie y a Eddie lo pudo para haber dejarlo dejado, para la otra película para la 4 sí ese fue el problema de la película tú qué opinas Charlie de, de Spider-Man 3 ese aspecto de los villanos
1: mira yo creo que, que desde el principio eh, yo vi ahí sí llegué a ver filtraciones que, que tenían en, eh, sobre todo en revistas de cómics y la trama original lo cambiaron, cambiaron varias veces el argumento y yo creo que por eso como que hasta se perdieron. Porque originalmente el villano iba a ser Electro y el villano principal y solamente iba a salir Sandman. Sandman iba a ser el guardaespaldas de Electro y tenían un plan así como por internet, algo así. Algo así era la trama principal de la película, pero en lugar de tener tantos villanos, tenían solamente dos, ¿no? Electro y Sandman, y yo siento que el problema es que, que fueron cambiando tantas veces el argumento, que al final, pues, quedó chile mole y pozole, y lo que quedó fue lo que hicieron, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pues ya ves cómo termina ahí el tema, y, y luego, lo que les decía de los efectos especiales, se le va el cuate de efectos especiales, y la neta, ahorita que la volví a ver, la, la, la parte donde pelean Harry y Peter al principio de la película, ya andan viendo lo del anillo de, de bodas y todo eso, la neta se ve bien falso, pero feo, puro efecto computadora todo feo. La neta sí me salí decepcionado de esa parte de la película, no me gustó nada. Y también como sí, que... Les... que
2: hasta, hasta eso, cuando la primera vez que sale, desarma, o sea, que, se, que sale así, ya está en arena, me gusta ese... Ah, esa escena es, ese, es muy... ¿verdad? Cuando se rearma la primera vez... Eh
0: esa sí es muy buena pero luego ya monstruo gigante ahí sí eh, sí ándale sí porque eh, hay partes de la película que tuvieron más presupuesto que otras ese es el detalle sí y, Entonces, y fíjate
2: ya está eso el Venom o sea me, se me hace pasable o sea no, no me parece una, se parecen mucho los efectos a Spawn
0: ah sí ándale sí <risa> el final
2: y y, hasta, y luego este eh, Eddie ahí pues ahí casi casi se me figura karma, por como, me, me acuerdo mucho eso de que, el... algo que le dice de Mary Jane, que le va a hacer ¿qué? que su sentido aráctido, que pues, no sé. o sea, sí lo vi ahí muy loco porque pues, ya ves que en, en los cómics Eddie la trae personal con Peter, nunca, nunca se fue sobre, ya, ya ves que, o sea, no, no atacó a la o a Mary Jane, como aquí, como aquí que sí le estaba amenazando
0: pero, pero ya ves que también este... Le salen hasta colmillos y no sé qué, cuando cuando ya está con el ah, Eh, Sí, sí, sí. <risas> y, pero, pero fíjate que ese aspecto de cuando, cuando le pasa el traje sí se me hace muy... Lo que decía, que está muy apegado a los cómics. Eh. El campanario y todo eso, y cómo lo derrota al final con los tubos.
2: Con el sonido. Eh.
0: Sí, o sea, se me hizo muy muy buena esa secuencia, pero ese es el problema, que la, la historia no se sostiene. Y luego sobre todo lo de Harry que que ah Mary Jane corta con Peter esa es mi venganza y no sé qué o sea, Ajá, sí. y el y, y luego todo eso lleva al Peter emo al, baila, sí. al bailarín sí. es como que tiene sus detallitos pero pues ese es el detalle que no fue tan buena ya las expectativas eran muy altas no de esa de sí. y luego de ahí se iban a sacar la cuatro que no sé qué tanto sepan ustedes de la cuatro que, que, que escucharon, que iba a salir...
2: Iba a salir el buitre, ¿no? Que iba a ser este... Ay, un, un actor famoso. Este John Malkovich. Ándale, John Malkovich. Sí, nada más, nada más iba a salir él. El... No, ah, yo... ¿no? Y, y al lagarto, que lo estuvieron anunciando por las películas, ¿no? Al doctor
0: Conan. Y también este... También este... Bruce Campbell iba a volver a salir. Que él iba ya. a ser... Que él iba a ser misterio. Ahora. Ah,
2: sí es cierto, ya me acordé. Sí,
0: sí. Que porque te iban a explicar que los tre las tres veces que él salió era el mismo. Que era
2: el mismo, ah, eh, sí es cierto. Ay, que pues, estado todo eso. Sí. <risa>
0: ¿Tú nunca te escuchaste algún rumor loco, Charlie, de eso?
1: No, eso sí no los escuché. Le digo que el rumor que yo había leído era el de, el de Electro. Ajá. Pues ya ves que el, el
0: de lagarto, pues sí, sí fue casi inmediato, va, cuando salió la de la de Andrew Garfield. Uh -huh. Es como es como las de, fíjense, eso es como las de Batman que desde después de la de George Clooney todo estaban dice y dice que la que seguía iba a ser de el, el espantapájaros. Ah sí. Y luego sale la de Batman Inicia y cuál es el primer villano que le ponen. Sí, el el... <risas> es pues como que ya son como que ideas que traen arrastrando. Sí. Que ya... Andan cambiando los guiones, o sea, los guiones ya están hechos, nomás los están eh, eh, modificando. Y, y, y también, ¿saben cuál otra escuché? Que también iba a salir, eh, bueno, esos rumores que les dije, que iban a recastear a, a Kirsten Don que ahora iba a ser esta Scarlett Johansson, que iba a salir Carnage también. Órale. Oh, ¿no? Iba a salir Carnage. Y, y, y en otra decían que iba a salir esta, fe, eh, la gata negra. Que iba a ¿Y ahí quién esta, decían? ¿Quién iba a ser? Esta, pues, ¿quién crees? Anjata, ah, güey. Órale. Ah, en aquel entonces, pa, para todo, querían a Anjata, güey, que iba a ser la gata negra. Sí, y, y fue Catwoman. Sí, fue Catwoman. Entonces, este pues, que ya, y lo que tú decías, que, que lo que lo querían para dos películas a lagarto, que iban, las iban a rodar en simultáneo, y no sé qué, la 4 la, la y la 5 y, y, y sí, pues, o sea, iban a ser los villanos. También también que, que este iba a rejuvenecer como las caricaturas, caricaturas de los noventas el buitre de rejuvenecía, ah. entonces este y todo eso decían que iba a salir en esa, pero pues al final ya nunca salió nada, es, eso nada más eso decían, pero ...ya al final la cancelaron... ...hicieron el reboot de Andrew Garfield... ...y ahí nos quedamos con tres películas de Toby Maguire... Sí. ...como ven...
2: ¿Qué, qué, ...a qué conclusiones llegan con... ...el Spider-Man toby Maguire... ...pues yo así como, como te digo... Yo, ...yo sí sentí que... ...sí contó una, una historia... A, ...hasta eso siento que... ...con esta con la tres... ...que bueno pues cierra lo de Harry... ...porque ahí este, se arreglan al final y pues se mueven ...y luego pues Peter y Mary... Se, ...siguieron teniendo problemas con Gwen Stacy... ...y al final este pues ahí se reconcilian pero es pues total que no se casaron pero hay, ahí, ahí este ahí siguieron ahí como que sí siento ahí de que eh, nos, nos dejaron sin la sin la cuarta película pero sentí ahí como que sí más o menos ahí un tipo de sí. por eso ahí ahí la sentí no, no tan no, 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 no me quedé así con como que con ganas de más o sea sí me hubiera gustado ver la, la cuarta con todos esos rumores que se, se decían por ahí pero pues sí sí, sí estuvo bien la la trilogía uh -huh. tú Charly pues me quedo con las dos primeras
1: películas. La tercera, pues ya tuvo sus momentos malos, más malos que buenos. Entonces, pues ya no, ya no me llamó tanto y tenía mucho potencial. Porque, por ejemplo, el hecho de que salía también Venom, pues, pues eso le daba así como, como cierto aire, ¿no? Ya cuando llegaste a ver la película y veas todo cómo la habían desarrollado el guión, fue cuando se rompió el encanto
2: finalmente, ¿no? Oye, pero, oye, por cierto, me acuerdo que cuando, cuando, este, que empezaban los rumores de que va a salir Venom, o ¿no? que el traje negro, y que sacan la primera foto, la primera imagen de Peter, bueno, la una araña con el traje negro, y, y yo dije, ese no es el traje negro, ese nomás es una foto en blanco y negro, es el mismo traje, pero es una foto en blanco y negro, que sí, al principio sí me molestó que no fuera igualito que en los cómics, ¿no? O sea, pero sí si, si hubo fotos con el traje negro, no sé si. Sí, las... lo, los, a, los acabo de ver y este que dice que lo rechazaron que porque se, se veía muy como, <ríe> ¿cómo se llama de esto? De espante. De de, de, sí, de, pero así que lo vieron así como tipo sexual de estos. Además, pizza. Ándale, así. Y sí, es cierto, sí se ve así muy muy raro. <ríe> sí, sí, sí. Y
0: pues yo creo que está bien para lo que
2: es el traje negro de, de Toby Maguire. Sí, sí, este, sí sí quedó bien. Sí, es. O, o sea, tiene sentido, ¿no? De que, pues, se le pega el el, el simbionte al, al traje, o sea, él traía puesto su traje normal y pues se le pega y por eso sí, se, se ve así todo, menos, si ¿sí está
0: cueren Así es. Y pues ahí nos quedamos con tres películas de Toby Maguire. Yo creo que sí, fíjate, a mí sí, me, como dices, me gusta de la trilogía. Sí, sí esperaba, creo que como todo el mundo esperaba algo más, algo, algún cierre de perdido. Si sí, sí es que sí sale Toby Maguire en la. La de Tom Holland te perdió, que hagan alguna referencia, ya ves como lo que pasó con la, de, con la de esta, la animada Ah, sí Que tiene como un cierre ahí que va a ver a la Mary Jane, que ya había dicho que ya se había divorciado de Mary Jane, va En la de Spider-Verse Sí Es como que ahí va, tiene un cierrecillo donde la va a ver, entonces como como que sí, chido. sería chido Y pues también va a salir, supuestamente si sale Tommy Maguire también va a salir Kiss pues quién sabe si sí si le hagan algún
2: cierre o algo así o, Ojalá y sí le algún alguna escenita Fíjate, bueno. si si no sale Kristen Dunst a mí, a mí se me hace que va a terminar diciendo Así como tú dices, o sea, si hace un comentario Pero a mí se me figura que va a decir de que quienes se quedaron juntos <risa> Porque siempre estrellan por la
0: <risa> Ándale, que era la tóxica mayor <risa> Sí, o sea, ay, se murió la tóxica mayor, ¿qué crees? <risa> y, y ya esa Mary Jane Como que, a, a mí al final me dejó, me dejó mucho que desear Mary Jane De Toby Maguire, te digo Como que no era lo que yo esperaba Sí fue un personaje que, que, que en general Evolucionó, pero para lo que estábamos Acostumbrados de ella, pues no, y de hecho en los cómics Nunca le has visto tanto Desarrollo al personaje, yo creo que nada más En el de, en ese de One More Day, ¿no? Que la ves así Igual de dramática ah sí Pero fuera de eso, no, nunca es así Así como la de, como la de Kirsten don, o a menos que alguien nos quiera decir algo de que no sí mire tal parte igual en sí pero así, así <risa> como está, ¿no? muy contadas las ocasiones que veo este
2: personaje así desarrollado es que, que creo que sí hay una novela gráfica ¿no? sí esa que se llama creo que se llama Vidas Paralelas donde cuentan su origen y a lo mejor creo que ahí sí tiene todo ese drama o sea como que lo manejaron todo en esa novela gráfica oh. a lo mejor de ahí se basaron Fíjate que
0: yo te iba a mencionar el de las sagas del traje alienígena, en los números de Amazing, cuando le platica cuando le dice a Peter que sabe que él es Spider-Man, se van a correr primero, se van a correr sí. a parque, y ahí les platica su historia de su vida, y, y ahí sí está muy basada lo que vemos en el, en, el, en la 1, por eso te digo, todos los orígenes basados sí. en los cómics lo que pasa en el papá, sí. el papá los abandona, sí. sí. y acá Mary Jane está bien, en todas las películas le tira al papá que el papá no, no, me, no me apoya, que cuando me critican en la obra, hace cuenta que lo está escribiendo mi papá. Entonces yo sí. creo que ahí sí, <risa> es que es a lo que vuelvo. Yo creo que es el Spider-Man que tiene su origen más apegado a los cómics. Lo que siempre es todo el ah, mundo, es. que, que el personaje sea pegado a los cómics. El, 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 la trilogía de películas que tuvo más origen apegado a los cómics fue Spider-Man. Todos los personajes... Sí. Este es de los cómics casi casi
2: sí, se me hace que por, sí por eso es muy, muy querida
0: no pues yo creo que sí pero yo cuando los vi yo ni sabía los orígenes de los cómics <risa> y ahorita lo aprecias más eso pues yo creo que hay hasta Le tengo que decir algo más que quieran agregar ¿O acabamos por esta semana?
1: Eh, yo creo que terminamos por esta semana, ¿no? Para irnos al siguiente número la otra semana, ¿no? Al, al especial. especial.
0: Ah, sí, la siguiente semana nos vamos con Andrew Garfield y quieren comentar algo de las de Tom Holland. Que habrá que... <risa> bueno, muy bien. Entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe Bonzo. Charlie Maguire. Y la calaca Rainy. Y nos vemos la próxima semana.